0: Ya, por fin estamos al aire aquí con el señor Chaparrito para hablar sobre Smash, los ID Sports y un montón de cosas que tienen en proyecto, en agenda. Muy interesante están. ¿Cómo estás, Chaparrito?
1: Mayri, pues qué gusto estar aquí contigo, la verdad. Este, estábamos platicando que pues Qué gusto, gusto estar aquí contigo, y la y verdad. Es <risa> estoy siendo bien nervioso. <risa> este, pero estoy muy bien, amigo. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, bien. Oye, ustedes no lo saben, pero aquí, Chaparrito me acaba de dar una paliza y ni siquiera estaba así como preocupado Él hablaba me, me contaba sus cosas Y yo estaba ahí arrinconado <risa> Tratando de defenderme Que no me matara
1: <risa> Ha sido terrible Pero pues, mira eh, Pues tú, un día más en la oficina
0: Sí, así, así tal cual eh, Chaparrito ¿Sí? es un jugador profesional de Smash Es además caster Que significa narrador de eh, los eSports Tienes unos planes ahí me, No sé si son secretos Pero están como wow ¡Wow! Yo diría
1: que los podemos contar acá sin ningún problema.
0: Muy bien, entonces, partamos por ahí. Eh, tu proyecto en general, de lo que estabas proyectando aquí en, eh, en YouTube, y luego va para la tele. ¡Dios mío! ¿Quieres tener algo en la tele? Sí. ¡Qué locura eso! Eh? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues, Cuéntame.
1: Ok. Eh, bueno, pues eh, como tal, es un programa de televisión que, con el cual llevábamos más o menos unos dos o tres años este, peleando que saliera en la tele. Eh, fuimos a las televisoras más importantes de México, eh, implícito está el nombre, y nos lo robaron, en gran resumen. De hecho, muchos influencers, este, entre comillas, de videojuegos o de anime, este, los contrataron como conductores en lugar de, de a Sanchan y a mí, que pues, algunos podrán conocer a Sanchan. Este, y pues ya, el, el, en gran resumen, el, el programa salió al fin al aire el mes pasado, bueno, más bien en diciembre, eh, tuvo una muy buena respuesta, son cápsulas de dos minutos, o sea, es contenido pensado para el internet y pues en gran resumen hablamos de videojuegos, de esports, bueno, Claudia más bien habla de, de, de anime uh -huh. y a veces de videojuegos, pero pues yo me baso en los videojuegos y en los esports, o sea, eh, al igual que en YouTube, mi trabajo en la tele es explicar a la, a la, a la gente, a los adultos cómo pueden tomarlo como negocio. A los papás, ¿cómo pueden sus hijos eh, trabajar de esports? Y pues a los niños, que es últimamente... Yo me considero un niño todavía. <risa> este, ¿Cómo vivir de los videojuegos? no Que es, es al final la meta. Es todo lo que queremos hacer. Este, y pues En gran resumen, eso es como funciona el proyecto de la tele.
0: Claro, claro. Y mira, aquí conversamos y tú tienes una visión... No sé si es muy distinta al como tú lo muestras en los videos, pero como educativa, incluso cultural para, para México y Latinoamérica. Me contabas que tienes la intención de hacer que los eSports se tomen más en serio, que tengan eh, un rol más importante, que se pueda vivir de esto. Eh, ¡Wow! Y parece que lo estás logrando porque tienes contacto ahí con, con el gobierno incluso. Y es como, ¿qué? ¿Cómo?
1: Sí, pues, este... Bueno, te, eso también lo, lo trato de resumir muy rápido. Eso tal vez estuvo un poco más... Bueno, la verdad fue muchísimo más difícil, pero... <risa> Este, fueron entre tres y cuatro años que un buen día llegó un amigo que era entonces mi patrocinador de, ahí, pues, de juguete, digámosle y me dijo, oye, pues ¿sabes qué? Quiero, así como existe la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, sea un ente gubernamental que, que gestione algo, eh, quiero que exista una de esports, o sea, una de videojuegos. Y yo así de, ah, no, pues estoy de acuerdo, ¿qué hay que hacer? Y ya me dijo, pues hay que invertir tanto, o sea, para empezar. Y yo, ay, güey, no, pues este, estás hablando que yo tengo el sueldo de un vil oficinista, este, estoy tratando de mantener un canal de YouTube con un video a la semana, y pues está cabrón, no está muy difícil. De hecho, la gente me criticaba mucho porque decía, güey, gusta tu contenido, pero pues si no lo haces este, constante, pues está muy difícil apreciarlo, ¿no? No 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 me gusta eso. Uh -huh. eh, yo les explicaba que realmente todos los días estaba trabajando y partiéndome la espalda para poder pagar algo que algún día eh, todo el país podría disfrutarse, pero no me terminaban de entender. En gran resumen, este, pues los vieron la cara, o sea, este en el gobierno nos robaron mucho dinero, este, al fin se hizo, que si no se hacía. Eh, para resumirla, eh, esa es información exclusiva que no tendría tan, que estar tan. tan. Pero, pero pues ya, la voy a tirar aquí. Este, Exclusivo. El 21 de febrero. El 21 de febrero a las 11 de la mañana de hora México, vamos a, vamos a estar en un lugar muy prestigioso de Santa Fe, eh, que es igual una, digamos, una colonia bastante... Donde se mueven muchos negocios, digámoslo así. Este, y ya... Ahí va, va, va a estar ESPN, Fox Sports, eh, yeah. medios de teleabierta abierta eh, para pues, llevar a cabo la, la, la rueda de prensa de cómo estamos anunciando que somos oficialmente ya una federación de esports mexicana, que ya tenemos este patrocinio del gobierno de diferentes marcas. Eh, más que nada el evento es como para anunciar a, digamos, que si está interesado, eh, por ejemplo, Microsoft eh, en entrar, pues uh -huh. es en ese momento y pues esa fue la razón principal por la cual eh, la mitad del tiempo de vida que yo en YouTube fue horriblemente pues no, eh, no consistente que era lo que la gente me pedía pero pues en eso, estaba, en eso estaba trabajando, de hecho alguien preguntó que si ya no voy a hacer Hydra Team este, eh, eso, eso es un meme porque al inicio de mis videos yo decía hola soy Hydra Team Chaparrito porque en ese entonces mi patrocinador se llamaba eh, Hydra Pro Gaming este, y pues precisamente con Hyder Pro Gaming es con quien trabajo esto, pero yo ya pasé de ser un jugador patrocinado a, a ser un socio. Y mm. pues en gran resumen eso, Mairi, así es como, vale. como, va, como va a estar el negocio. Y, y bueno, ya, ahorita voy a terminar de anunciarla ya, ya no importa. Este, <risa> sí, ya, ya me adelanté aquí, ya lo voy a decir. Como tal, estamos, este, digamos, como ya tenemos una infraestructura completa, estamos buscando ahorita incluir eh, a todo Centroamérica en este proyecto al mismo tiempo, a los, eh, son creo que siete u ocho países en Centroamérica, eh, de, le estamos ofreciendo, a ver, ¿sabes qué? Este, ya tenemos todo hecho, tú solo necesitas X, Y, Z eh, para incluirte con nosotros en la federación, vas a tener como, digamosle así, una carta de, de, pues, que te avale mientras tú completas el proceso, pero para la Asociación Internacional de Esports, este y los comités olímpicos internacionales ya vas a hacer este algo real no claro. eh, o sea ya vas a estar avalado y no o sea vas a tener que evitarte el gran proceso que nos echamos a, aquí nosotros a la espalda pero lo hacemos con mucho gusto ¿por qué? porque en el momento que o sea generalmente cuando piensan en Latinoamérica pues ah no pues México y México y digo no o sea eh, el mejor jugador de Smash del mundo es chileno este hay Buen unos punto. torneos increíbles en Colombia eh, ahí No, 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 o sea en, en, en el habla hispana hay un nivel increíble Tanto de jugadores como de creadores de contenido y,
0: y Hay material Hay material que, que no se está aprovechando Y lo y dices tú, ¿no? El mejor, jugo, el mejor jugador de Smash es chileno Es latino, entonces, ¿cómo es posible que no No tenga la misma oportunidad el resto? De... O sea, si hay talento Como cero tiene que haber más A eso es el fin, ¿no? Y mira, aquí la gente lo dice en el chat Chaparrito, todo un hombre de negocios
1: <risa> pues están acostumbrados a ver mi, mi lado, que solo estoy Lúdico. echando relajo, divirtiéndome, insultando y, <risa> y lo que sea Pero pues dentro de todo, pues hay que trabajar para, para lo que uno quiere, ¿no? Y para lo que mm. todos pueden disfrutarse en un futuro Sí, hoy como que nos
0: tiramos el podcast, desde un principio todo, tiramos toda la parrilla, Pero... Mira, no, a mí me interesa hay, saber hay lo, mucho, lo. Hay
1: mucho que preguntar. Tú, tú, hay tú hay mucho, y, mira. No, esto
0: es eh, lo que yo quiero saber. ¿Por qué los eSports son importantes para Latinoamérica? Sí. ¿Por qué tienes esa como lucha personal?
1: Pues eh, digamos que esto viene. Sí, es una muy buena pregunta para serte honesto. Tiene una profundidad muy larga, pero voy a tratar de, de resumirla. Este. Cuando yo empiezo en, en YouTube. Pues eh, yo empiezo por ver a youtubers precisamente eh, de Norteamérica o europeos y me gustaba mucho su humor, me gustaba todo lo que hacían y veía que su público era muy fiel, veía que su público constantemente les hacía donaciones, eh, se suscribía de pago y yo decía como wow o sea, pues yo quiero hacer eso. Y de repente, pues me topo con, con la sorpresa de que, que en Latinoamérica no es así, eh, generalmente por, por el nivel socioeconómico de, de las personas. O sea, en Estados Unidos, tener una tarjeta de crédito es algo de que en cualquier esquina o cualquier persona la tiene. Este, en general es muy fácil, ¿no? Yo pienso mm. crecer en Estados Unidos por la misma cultura de, digamos, de, del viewer o de la persona que consume el contenido. Claro, Entonces, y... y,
0: y o quizás ¿Sí? la respuesta que sea más rápida es ¿por qué no, no pasa lo mismo que en Estados Unidos o, o en Europa, aquí en América? En la, en América Latina, ¿por qué no, no, no se ha expandido aún tanto como en otras partes?
1: Por pues, e precisamente por, por, por eso, porque eh, digamos, al inicio, pues las personas por su nivel socioeconómico no te pueden este, estar aportando constantemente, no te pueden este, digamos, dar como un ingreso pero yo dije, ¿sabes qué? Se tiene que poder, o sea aunque sea, eh, digamos, un youtuber gringo promedio está ganando ocho dígitos, por decir algo, y yo estoy ganando cuatro, por decir un ejemplo. Uh -huh. este, y yo digo, bueno, pues, ¿sabes qué? Acá es donde empieza la profundidad de la pregunta. Llegan los esports. Y yo digo, a ver, ¿por qué en Estados Unidos? ¿Por qué eh, todo empezó para mí con Smash Bros. Melee? Yo veía, pues, a, a, como dices, al, al señor Robot, eh, a Mewtwo king y a <risa> otras personas, pues, rompiéndola, ¿no? O sea... Eh, llegando a cosas increíbles, a torneos increíbles. Y yo, pues yo también quiero, yo quiero que en México pase eso, chingada. Entonces, sí. eh, empiezo yo a ver que hay torneos, este, poco a poco, pero pues a un nivel muy pequeño. O sea, muy, muy... O sea, que le hace falta. Entonces dije, a ver, si la verdad no me gusta League of Legends, no me gusta Fortnite y esas cosas. Pues voy a hacer el contenido de Nintendo, de lo que me hizo crecer y absolutamente de lo que me gusta. Por ejemplo, o sea, Mewtwo King tiene como 30, 35 años, se ve como un señor muy sí. desgastado, pero la verdad, él es uno de los pilares por lo cual Smash Brothers es un eSport. Es, es el primer jugador de Smash patrocinado por Echo Fox, que es uno de los equipos más importantes de eSports. Entonces bueno. yo dije, ¿sabes qué? Si en Estados Unidos eh, hubo un empresario que tuvo la visión de, de crear torneos y, y empresas y, y gestionarlo como un negocio, pues en México, si no lo hago yo, pues lo va a hacer alguien más y si mm. no lo hace alguien más, lo tengo que hacer yo. <risa> o sea, claro. el que, que se hace, se hace. Y si hay alguien haciéndolo ya, pues voy a, voy a hacer lo posible por, por apoyarlo, pero pues no había nadie que lo hiciera. Y para serte honesto, hubo un tiempo que las asociaciones de Smash, asociaciones de esports, se peleaban. Eh, trataban de tener el público para ellos, separaban a la comunidad y llegó un punto que, que X o Y asociación se trató de unir a mí o de utilizarme como influencer o como pieza de su negocio. Yo le dije, no, pues simplemente no, porque estás, tú, estás peleado con otra organización ...que quiere absolutamente lo mismo.
0: Claro, Entonces, claro. Eh, aquí,
1: o empujamos todos para adelante o no empujamos.
0: Claro. Mira, lo, lo que yo puedo como resumir, porque <ríe> hay que tratar de hacer entender a la gente que va recién llegando. Ok, ok, ok. Los eSports, eh, en Estados Unidos la gente lo ve como que funcionó de golpe. Como que ya, listo, les armó, ya está las federaciones... Eh, ya estaban los jugadores, ya estaban los espacios Ya estaba lo, la publicidad Y no es así, no, no fue así También partió como un nicho de Dos, tres gatos que estaban ahí Pensando que esto le pueden entretener a más personas Y creció, y creció Pero no fue, no fue de un año para otro Ni en dos, fue en mucho rato. Y precisamente creció Creo, si no me equivoco A través de la universidad, es cierto Como lugar donde se reunía gente joven Como un pasatiempo y, y de ahí explotó a... Oye, ¿Qué onda? ¿Por qué hay tanta gente en el auditorio en un día viernes, cachai? Y es, no, no, es que están ah, jugando videojuegos y... ¿Videojuegos? ¿Cómo? Si eso se juega de a uno o dos... Pudiendo
1: estar tomando cerveza, están jugando en un... Están jugando en un viernes
0: Claro, ¿y cómo, cómo? Y de ahí, alguien como tú, justamente dijo Oye, esto quizá a mucha más gente le podría interesar Verlo, asistir, apoyarlo Camisetas, transmisiones, entrevistas Y ahí, ¡boom! Justamente el eSports funciona porque hay dinero de por medio. Ahora, en Latinoamérica o, o cualquier otra parte, incluso como Taiwán y países que uno pensaría que mm, son pobres, eh, se manejan a través de la publicidad u otras formas de, de generar recursos. Eh, mientras haya gente interesada, yo creo que no debería, no, no debería preocuparse tanto del estatus social o económico para apoyar algún incentivo. Eh, siempre son como lo más grandes lo que arrastran tanto Coca-Cola y cosas así. Entonces, pues mira, eh, lo que tú estás haciendo es justamente visualizar que existe la posibilidad de negocio. Eso es, es básicamente todo el resumen. Es un negocio y mira, tiene proyección como en cualquier otro país. Y sobre todo porque creo que México tiene muy buenos jugadores a nivel internacional.
1: Sí, sí, como tal, o sea, como o sea, el nivel existe. El, el, hay, hay personas este tales como, como Cero o como Leo que son personas dedicadas que al final esas pueden estar en Timbuktu, o sea, en cualquier parte una persona dedicada puede destacar, pero lo importante es, es quién al final hace el negocio, porque, digamos, en tiempos cuando empezaba Mili en el remoto 2003 competitivo, pues al igual que como en México hoy en día en, algunos, en muchos estados de la república, pues nada más era, era la casa de fulano, que era el de la casa más grande, que tenía dos teles, y llegaba otro <risa> que, que, que se la rifaba, pues, y decía, huevo, pues yo llevo otro, otra tele y mi consola, y otro decía, pues yo llevo la consola y otra Comunidad.
0: La tele. Y había, pues, había comunidad. Ah, eran,
1: exacto, pues eran cuatro teles y se armaba un torneo, ¿no? wow y, y hasta que alguien dijo, oye, ¿sabes qué? Pues necesito sacar, este aunque sea para la luz, porque mi mamá ya está pagando más de luz. No, pues, ¿saben qué? Todos 20, 20 pesos de torneo, este 10 para la luz y 10 para el ganador. No, pues uh -huh. que sí. Y eventualmente eh, eh, ya estamos en, un, en el casino más importante de Las Vegas con eh, un poquito menos de viewers que, que, que el Super Bowl. Teniendo el hype de toda la gente, personas invirtiendo en vuelos y aquí Uy. estamos hoy en día. Pero,
0: es cierto. Mira, eso, eh, otra, otra cosa que tú decías, que, que vamos a sacar ahí de, de reflexión, es que justamente cero quizás es chileno. Habla español y todo, pero... Él no recibe apoyo de Chile, él recibe apoyo de todo el mundo básicamente, de los que están interesados en, en ver alguno de sus torneos o plays. Entonces, como tratar de decir, no, sabes que Latinoamérica no, no puede haber eSports porque no hay plata, eso da lo mismo, porque alguien de Japón incluso podría estar interesado en esto, eh, sacarte de ahí llevarte a alguna parte, entonces está todo tan globalizado que las posibilidades están.
1: Sí, realmente, o sea, cualquiera, o sea, yo siempre he pensado que el que quiere puede. Por ejemplo, yo sí eh, dedico gran parte de mi contenido a hacer los, eh, los en vivo, los directos, y muchas personas este, tienen el amor de donarme, porque pues, realmente ya después de años dicen no, pues quiero seguir viendo tu contenido y si esa es la manera de apoyarte, pues lo voy a hacer. Pero a mí qué más me encantaría que si yo digo, a ver, gobierno, pues yo simplemente estoy, eh, estoy haciendo contenido educativo que va a impulsar a esta persona a mejorar en un juego que eventualmente va a representar números, pues suena como una, una idea muy lógica, o sea, uh -huh. suena muy bien, pero para que el gobierno diga, ay sí, te voy a dar dinero, pues está en chino, o sea, uh -uh. imposible. Entonces el punto eh, es que dije, bueno, pues tengo que hacerlo yo, yo tengo que ser ese ente gubernamental que, que apoya a los jugadores a los niños, a, a, la, a las personas de cualquier edad, que quiere irse Estados Unidos, pero que al final acá es donde entra el factor cero y el factor Leo, mm. que se esfuerce o sea, yo puedo decir, yo quiero vivir de los videojuegos pero, pues si no soy de los mejores, simplemente no, no yo no creo que, que funcione así, o sea, al final es un trabajo que, por ejemplo, Cero alguna vez eh, dijo en un video eh, pues yo practicaba ocho horas diarias mínimo y el día que me tomé un descanso, perdí mi racha de 53 torneos seguidos. Entonces uno pensaría como, ah ¡Oh, la madre, no, o sea, pues, o sea, ¿cómo se te ocurre jugar Smash 8 horas seguidas? No, pues gracias a eso llegó a 53 torneos. Al libro no. de los
0: récord guinness, más que menos. El récord más largo de victorias en algún videojuego competitivo. No solo de Smash.
1: Sí. Eso es más. Eso es respeto total, o sea... Lo logró y demostró que se puede O sea, su historia es de que viene de un hogar eh, Relativamente Con un ingreso humilde, no muy grande humilde. Y lo logró
0: eh, Porque quiso Mira, y no, no, no estoy seguro si tan, tan bien no recuerdo la historia Pero sí recuerdo que Cero decía que Su mamá en los veranos Ella era Creo que temporera De estas personas que recolectan las fruta Cuando llega la temporada Okay. Y así, a ese, ese nivel de humildad. La mamá recolectaba fruta. Y un día llegó a su casa para su cumpleaños. Le decía a su hijo, Ajá. porque eran varios hijos, creo. Hoy eh, oh, les compré un juego muy divertido. ¡Ay, ah, cuál será! Eh, y era el Smash, creo que es 64 o algo así. Y ahí Ajá. Cero se enamoró del juego. Vio que tenía posibilidades. conocía a Mewtwo King, que era como un amigo que tenía en Estados Unidos. Y se fue a vivir. Allá, loco, sin conocer a nadie, bueno, solamente a Mito King Y es como, y súper joven Súper chico, y es como Qué arriesgado, qué, qué valiente Y todo, y, oh, y, y le fue súper bien Entonces eh, Tiene una historia de vida, yo creo que Para muchas cosas de ejemplo No solamente para Smash, sino como Sigue tus sueños Y que de verdad, de verdad es lo que tú quieres hacer El resto de tu vida Tardo o temprano te va a funcionar Te va a costar, vas a sufrir En algún momento la que querrás dejar seguramente
1: Mira, tengo, poder... tengo una historia que contarte, la verdad, ahorita que, que me recordaste eso, este, pues sí, Cero se va a Estados Unidos, entrena la arma y lo logra, yo hace eh, cuatro años viví en Guatemala, este, mi papá vive allá, entonces, pues, yo viví allá, eh, no pasaba ni siquiera por mi mente, pasaba por mi mente ser muy bueno en Smash porque lo llevo jugando desde que tengo memoria, o bueno, desde el 2001 para ser más específicos, este, y yo dije, bueno, pues eh, empiezo a ver a YouTube King a cero y digo, pues yo quiero ser como ellos, yo quiero estar... Mi sueño era estar en un, en un stream, en un directo, estar sentado y que la gente me viera a jugar este, contra otro buen jugador, ganar o pierda, ese era mi sueño. Este, yo digo, bueno, o sea, voy a ver qué hago. La cuestión es que voy a un par de torneos de Project Tem, que era un mod para Smash Brawl, que lo hacía como muy rápido y muy bueno el juego en gran resumen. Uh -huh. este, yo dije, bueno, pues vamos a jugar esto este, pero a ver cómo funciona la cuestión es que me empezó a ir bien en torneos, y yo dije wow, pues está a punto de salir Smash 4 recién había salido el demo me acuerdo que era un noviembre noviembre, diciembre aproximadamente termine el torneo este, del demo de, de 3DS, y digo yo, bueno, pues sabes que, yo oficialmente me doy cuenta que tengo manos para esto y pues mi mi mamá vivía, bueno, vive en una X parte del sur de, de la República. Entiéndase, no en la Ciudad de México, lo cual es lo importante, ¿no? Uh -huh. Este Y yo dije, ¿sabes qué? Pues tengo entendido que el smash competitivo, digamos, más popular o, o donde se encuentra más grande, pues es en la Ciudad de México. este, Y ahí tengo un amigo que me ofrece un trabajo donde voy a ganar... Eh, el equivalente a tres salarios mínimos de cualquier país, lo cual opino que es absolutamente nada. Este, horrible, una situación horrible. Y pues dije, pues ¿sabes qué? Me voy. Así como Cero hizo, pues yo también lo hice. Este, dije, pues me voy a a la Ciudad de México, de las ciudades más peligrosas del mundo, donde pues, la verdad pasarla así pues, desapercibido no es tan fácil, tienes que tener un buen trabajo y buen ingreso. La cuestión es que pues mis primeros dos años en la ciudad fueron de trabajar. O sea, dije, voy a trabajar y voy a encontrar eh, una fuente de ingreso suficientemente eh, que me funcione sin que ocupe mi tiempo para poder dedicarme a los esports. La cuestión es que en este trayecto, pues te digo que mi canal de YouTube estaba muy inactivo. De hecho, la gente que está en el chat que... ...que me ve desde hace años... ...sabe que yo era la persona más inconsistente del planeta... <risa> ...y aún así se quedaban... ...o sea, yo decía, no, pues esta gente... ...pues tiene un lugar en mi corazón... ...hasta que me muera, o sea, fueron los que me apoyaron... ...desde cero, y son nombres... ...que siempre, siempre, siempre voy a recordar... ...inclusive, uno es el Sopas... ...este, que es amigo tuyo me, oh, me dijo... Sí, ...que sí, te sí. saludara... ...pues por <risa> el ejemplo, Sopas. el Sopas es una persona que... O sea, ...lo tengo ahí en, en un estante... Y, ...y muchos nombres están en el chat ahorita, pero... ...el punto... Es que la, la historia es que cuando yo empiezo a brillar, digamos, eh, llegó un momento en el que yo invento el, el famoso e infame, querido y odiado al mismo tiempo, Tech de Jesús. ¿Lo has escuchado alguna vez?
0: No, no, no he escuchado.
1: En gran resumen, es un momento en la historia de Smash durante un torneo que MK Leo le hace el mismo movimiento ocho veces a otro jugador. Y este jugador reacciona las ocho veces de una manera, pues, inhumana. O sea, lo hizo increíblemente bien. Y yo mientras narro digo, el primer tech de Jesús, el segundo. O sea, <risa> y cuando o sea, el tech es la técnica y yo digo Jesús por exageración eh, cristiana. No más, en, en relajo, pues. O sea, no, no o sea, salió de mi cabeza ¿no? gritar eso. Simplemente funcionó. Eh, y ya, pues, este se cantan los ocho tecs de Jesús y ¡pum! Hasta hoy en día, un meme... Ayer la cuenta de Génesis, eh, la organización de, de Smash de las más importantes del mundo, eh, pone eh, en español hace referencia a, a Fulano de tal haciendo tres textos de Jesús y yo, ¡wow! wow. O sea, este, hasta ¿Qué, la fecha quedaste para la
0: historia, per... entonces eres parte de la cultura.
1: Pues he, he, he hecho un par de chistes que hasta hoy en día eh, la gente piensa que me molestan, pero la verdad no estoy orgulloso de haber inventado memes a esa escala, <risa> este. Y pues te digo, nace el Tech de Jesús y pues me empiezan a llegar muchos follows en Twitter, eh, mucha gente me manda mensajes, este, organizaciones, por ejemplo, eh, bueno, X eh, organización de eSports en Estados Unidos me habla y me oh. dice, oye, este, nos interesas como narrador, realmente la, el trabajo que haces independientemente del Tech de Jesús es increíble, o sea, la gente te quiere ver narrar. Narra para nosotros en inglés, por favor. Y dije, claro, si este, sí he practicado mi inglés mucho, puedo, puedo intentarlo. Y me dijeron, ¿sabes qué? En gran resumen, pasaste la prueba, eh, vente a Chicago y, y ven a narrar con nosotros. Este, dedícate, acá te vamos a dar casa, te vamos a pagar. Eh, y eso es algo que nadie sabe. Eso es también información aquí que... Pues, mira,
0: mira qué locura. Pues, y, sí. y narrar en es inglés, qué difícil, qué envidia bueno, poder hablar eh, fluido en inglés, güey. <risa> Yo te digo, si tuviera un inglés así de fluido, yo haría un canal en inglés, ¿no? Lo haría en español. Me iría mucho mejor.
1: Pues, pues, eh, eh, eso es a lo que voy. Que, que, pues yo dije, ¿sabes qué? Pues la verdad, llevo, digamos, 6000 mil suscriptores en este momento, por decir un número que creo que era más o menos así. Y... y la verdad, sé que lo puedo cerrar, irme a Estados Unidos y conseguir 100.000 mil en menos de un año, porque el juego está, está, está eh, fluyendo la gente lo quiere ver, eh, la gente, pues, de algún modo, pues, Ahí digamos que, ah, pues, Si no Ahí me demanda. quiere, pues, pues, le sirvo, ¿no? Así de jodido. Entonces, ya, que me lo ofrecen y todo, y, y dije no, simplemente no, porque eso sería ir en contra de mis ideales. Este, Así sea me vean tres gatos, tres pelones, pues voy a hacer eso, en lugar de irme a Estados Unidos, donde ya tienen youtubers, donde ya tienen contenido, donde tienen organización, ahí está todo, pues está todo el negocio. Está mm. todo.
0: Entonces, eres, eres no. consecuente en ese sentido, ¿no? Que en vez de buscar una oportunidad que te podría beneficiar económicamente, te podría impulsar más como caster incluso, más inserto en la comunidad sí. más grande del mundo de, de Smash, tú prefieres ir por el lado más educativo y tratar de generar algo aquí en Latinoamérica. Ese es como tu fin, ¿no?
1: Pues... Para ser honestos, yo pude haber ido a... a Cicier, o sea, con números, pude haber ido a Estados Unidos y en dos años conseguir lo que en México o en habla hispana conseguiría en seis o siete, para ser muy franco. Eh, es doloroso porque es tiempo y la gente me dirá, oye, pues es tu tiempo y hazlo y lo que sea, pero no. A mí me interesa, no México, me interesa el habla hispana, eh, o sea, eh, en Latinoamérica me ha, me ha tocado estar en, en... Por ejemplo, alguna vez fui a un torneo en Colombia este, y me acuerdo que era de... Creo que de Gears of Wars. Y yo veía a los equipos y a los narradores explicando el juego y yo, ok, comprendo el juego. Ahora veía jugadas que hacían estas personas y yo, Dios mío, son artistas. <risa> o sea, son jugadores de una calidad mundial que podrían ir a... O sea, hacer un, hacer un espectáculo en Estados Unidos. Uh -huh. Pero estamos aquí en Colombia con 55 viewers en Twitch. ¿Qué? 55 personas Nada. que están apoyando el contenido, pero duele. Los narradores estaban destruyendo sus gargantas. No tienes. Me, me sonrío y la piel se me pone china de recordar el momento en el que los narradores me hicieron decir. Coño, qué buen match. Qué wow. tiro me están dando. Qué, qué increíble. Y eso le falta qué?
0: apoyo, le falta visualización.
1: Exacto. Dije, ¿por qué esto no existe en todo el mundo? ¿Por qué se está cerrando a 50 personas?
0: Muy poquito. Oye, Dije, ¿y tú sabrás en, en, en términos de número cuánto costaría a alguien que quisiera auspiciar o tratar de hacer, que hacer esto? Porque. En realidad, los eSports, a diferencia de, de deportes reales o, o cualquier otro tipo de, de evento, ¿cuánto tienes que gastar en realidad para generar esto? O sea, la silla, las luces, el narrador y las consolas y, y pagar el pasaje a, ver, a la gente, me imagino, pero ¿qué más? Necesito que, es muy
1: poco. Eh, por ejemplo, me, me replantees la pregunta porque puede ir ¿cómo se hace gubernamentalmente hablando o cómo se hace eh, de, como empresa privada que quiere lucrar? ¿Por dónde o, va la pregunta?
0: O, o, o más breve, porque por ejemplo, me imagino que tratar de generar algo con el fútbol, ya comprar las pelotas, el estadio, la cancha, el pasto, limpiar el pasto, eh, <risa> todo eso todo. Es, es mucho dinero de gasto. En cambio, si quieres hacer algún evento, incluso por internet, no te gastas nada. O sea, mantener un tipo de evento o espectáculo así es muy poco el gasto. Y yo creo que hay más ganancia que gasto en esto.
1: Pues, te voy a ser muy honesto, la verdad, no. ¿No? Eh, es, es muy caro si lo quieres hacer bien, porque digamos que uno puede cerrarse, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Tengo a tres amigos que tienen su consola y su tele, y yo tengo dos, ya somos cinco. Mm. Le rento a, al amigo de un amigo su local un día a la semana, hago un torneo semanal, eh, con el cual cobro el equivalente a 100 unidades de cualquier moneda, ¿no? 100 pesos de, de X moneda, eh, y, y 50% de esas monedas van para el premio y 50% para pagar mm. la renta del local. Listo y se acabó. Así, así de fácil. Pero organizaciones que le meten dinero, pues tienen sus propias teles, eh, su propio local, sus propias consolas, échale números, o sea... Para hacer un evento semanal mínimo tendrían que ser, por ejemplo, 8 setups, 8 este, estaciones para jugar. Lo cual dices como de, ah, bueno, pues, o sea, eh, puedes mantener a ti y a tu familia, eh, patrocinar a algún jugador, hacer algún evento al mes que puedas este, pagarle el vuelo a un jugador internacional. ¡Se puede! Uh -huh. ¡Sí se puede! Pero si te quieres poner en la imagen grande, pues tienes que conseguir un auditorio, tienes que conseguir... Eh, más de 10.000 mil personas que te vean, eh, tener por lo menos el patrocinio de BenQ, de Sony, esto, esto implica tener mínimo 30, 40 estaciones, eh, ofrecer eventos de calidad, es, eh, es, si es una inversión que alguien que está empezando, poco a poco lo puede hacer porque así lo hicieron los grandes, uh -huh. sin embargo, hoy en día a mi parecer es más inteligente, que es lo que yo hago personalmente, eh, me, me acerco a, a N marca digamos, por decir así, BenQ de monitores, y le digo, oye, ¿sabes qué? Eh, voy a tener tantas personas que me están viendo voy a tener tantos asistentes eh, tantos son padres de familia, tantos son niños, tantos son adolescentes, todos son personas que trabajan eh, intercámbiame, dame tú los monitores, préstamelos por esta ocasión y en todo mi evento va a aparecer el logo de BenQ ah, bueno, no, pues es un intercambio y funciona y así muchos eventos grandes Los en Latinoamérica canjes. se han llevado a cabo. Claro.
0: Los famosos canjes.
1: Sí, exacto. Bueno, intercambios, canjes, este. Uh -huh. Colaboraciones. Hay o sea, muchas el, maneras el de. El tema de es que
0: explicar. se puede, se puede, pero está una en pañales, falta más moverse en esto para que funcione. Pero ahí está, ahí sí. está el Chaparrito, está dando la pelea para que esto se masifique. Hay gente no lo cuente, casi como una vergüenza, así como, ay, yo juego eSports, <risa> sino que <risa> sea como un poco más Mira, de orgullo no, ahí.
1: No, 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 no tienes idea, no, <risa> tienes, no tienes una idea, lo que es estar en, en una conversación donde, por ejemplo, mi trabajo inicial con el que yo empecé es hacer asesor fiscal, que en mm -hmm. gran resumen implica tratar con personas mayores de 40 años con un ingreso, eh, digamos, fuera de lo habitual, y yo tengo que asesorarlos fiscalmente de tal modo que sus finanzas vayan bien. Ese uh -huh. es mi trabajo principal. Entonces, ven a, ven a este niño de 20, 22 años, en ese entonces, bueno, tengo 24 ahorita, no es como que sea un pinche señor, uh -huh. este, pero, pues me ven, y dicen, ¿cómo crees posible que yo te vaya a confiar mi dinero, etcétera, etcétera? Bueno, corte a, trato con la misma gente, o gente, eh, pues, entre 20 y 30 años en una reunión de, de cervezas, o o en una plática, ¿y a qué te dedicas? Soy youtuber, ¿y youtuber de qué? Soy caster de esports, no hombre, ¿dónde <risa> crees tú posible que tú vayas a poder pagar esta bebida de n cantidad de dinero? ¿Cómo crees tú que vayas a vivir tú de eso? Y mm. pues ya, tengo un discurso preparadísimo de 30 segundos donde a cualquier persona le vendo esports y se quedan como, ah no, pues sí es un negocio, pero de primera mm. instancia es un chiste. Cierto. Entonces, yo, yo soy una persona que me ha, me ha costado mucho trabajar. Bueno, no. Con gusto he trabajado en mi orgullo este, para ser una persona más humilde. Y, y digo, ¿sabes qué? No me importa lo que me digan, que si no les importan los esports, sé que cuando me escuchen van a agarrar la onda. Pero de primer insulto la gente siempre te, te descarta. claro Dice, te ah, vivir de videojuegos. ¿Cómo, cómo crees eso posible? Imposible. Y,
0: y que no está tan. El... O sea, o... hay. A ver. Es que no está tan alejado de la realidad. En realidad, conocemos a Cero y tantos otros profesionales, pero ¿cuántos de esos que intentaron ser profesionales lo lograron? Entonces. Ese
1: es un trabajo.
0: Es, es complicado. Pero mira, si uno lo mira en números, en proyecciones, en lo que está pasando ahora, y ESPN ya, ya tiene una sección de, de esports. Y yo Así creo que es. los narradores de ESPN patalearon, gritaron, dijeron no. Está grabado, está en YouTube. ¿Cómo? Cuando llegue. Cuando ESPN llegue a ser un canal de. de videojuegos y narrar estas cosas como deporte, yo renuncio. Decían los, los. narradores de ESPN gringo. Y renunciaron. Pero ahí está. Ahí está. Ahí están todavía transmitiendo partidas de LOL y qué sé yo. Y ahora los equipos de NBA. No me acuerdo, no me acuerdo la firma, pero. Sé que alguien de ahí, no sé si lo de Orlando O no sé qué equipo Tiene un eh, equipo de, de eSports Exactamente, entonces Las empresas van para allá, están viendo que De a poco, de a poco, los que lleguen primero Se van a apoderar de lo, Las personas más importantes del mundo de esta cosa ¿eh? Y generar más ingresos Ahora, yo no sé, porque la duda que ellos Tienen es Ya, está bien, hay gente que quiere ver Smash o Mortal Kombat o Street Fighter O lo, o lo que tú quieras pero uh -huh. um, distinto al ajedrez o al fútbol, que son las cosas que duran años y años y años, y el fútbol sigue siendo el mismo. Eh, ¿Cuánto tiempo te puede durar, por ejemplo, el interés de un juego electrónico? ¿Cuánto tiempo. ¿Cuánto, cuánto de vida tiempo tiene eso, eso para sacar plata? Son dudas que ellos hacen. Porque ellos saben que al fútbol le puede sacar años y años y años hasta que se caiga el sol. Pero Smash, Exacto. en algún punto, igual decae, ¿o no?
1: Pues, mira, eh, he leído que He leído que están preguntando ahorita ¿cuál es el discurso que le das a la gente? Entonces yo creo que solo son 30 segundos que voy a robar eh, para, para ver qué tal funciona igual y a ti te sirve y a todos los que están escuchando de cómo vender los esports a una persona adulta. Este, hace poco, bueno, ese no es el discurso, fue la situación más bien, eh, yo estaba en el canal de televisión en una, en una, en una rueda de trabajo, workshop bueno en una, una reunión gigante de trabajo donde... Estaba yo sentado junto con siete conductoras, eh, todas las niñas este, hablando que sí si de maquillaje, que sí si de, si de fitness, que sí si de trajes de baño, que sí si de estilo de vida. Cosas que no tienen absolutamente nada que ver con los videojuegos. Este, entonces esa era la mesa de siete y yo. Y todos, eh, eh, entraba el equipo de ventas, el equipo de marketing, los directores de marketing, todo lo que tenía que ver con vendernos a nosotros. Y nos decían, ¿saben qué? Tenemos cinco minutos para la mesa. Por tanto, tenemos 30 segundos para cada persona. Personas, como te digo, arriba de 35, 40 años que pues ya tienen hijos y que para ellos los videojuegos son, ah, sí, lo que juega mi niño en las tardes y, y punto y se acabó. Uy. Entonces, eh, comenzaban mis 30 segundos y yo decía, a ver, mucho gusto, mi nombre es Zaparrito, eh, yo me dedico a los deportes electrónicos. En gran resumen, los esports, que es el sinónimo, se trata de lo siguiente. Así como existe el fútbol y la Femex Food, como... Como en el fútbol, eh, en la playera de alguien dice Qatar Foundation, eh, Lala, eh, Cerveza Corona, eh, eh, Microsoft. Lo mismo aplica en los esports. Estamos sentados jugando videojuegos y aparecen en la playera los logos. Sin embargo, lo que nos hace mucho mejores que, que los deportes tradicionales es que durante la transmisión en vivo hay cortes constantes cada tres minutos donde aparecen marcas tipo de marcas, no necesariamente periféricos ni electrónicos acá eh, cop Noodles fue, o sea, la, las sopas instantáneas fue un patrocinador muy importante ¿por qué? porque la gente ingiere sopa y porque come también fue BenQ, ¿por qué? porque la gente usa televisores pero también fue eh, un papel higiénico ¿por qué? porque el papel higiénico le interesa tener gente que juega videojuegos porque ellos también se limpian el trasero todo el mundo puede ser un patrocinador Claro. todo el mundo es un potencial cliente y me decían, ¿qué? ¿cómo? ¡ah! y se emocionaban, era como ¡no es posible! o sea, me estás diciendo <risa> que prácticamente tu negocio es el mejor y que todo el mundo se puede anunciar y yo le digo, sí, ¿sabes por qué? porque es fácil porque en mi programa yo hago concursos, donde le digo va a venir el mejor jugador de tal lugar contra el mejor jugador de tal lugar, y van a jugar punto, y ahí aparecen los logos, tan natural como lo es en los esports Los patrocinadores claro. Entonces cada que se iban de la mesa me decían Maestro, ¿cómo es posible Que no nos hayan explicado Esto antes? Y yo, pues porque O no escuchaban, o de plano Yo estoy en el lugar adecuado Pero créanme que me tomó un tiempo llegar a sentarme en esta mesa Entonces Hombre, eh, Sí,
0: ahí, no sé, eso es más como Saber vender el producto como Marquetearse bien, ¿no? Y con esa seguridad De que va a vender, va a funcionar es complicado pues, estar, estar en esa situación, ¿no? De estar lleno de vegetorio y tratar de explicarle cómo funciona la internet.
1: Tuve, tuve la dicha de, de, pues bueno, esto no sé cómo se va a interpretar, pero de ser una persona físicamente un poco agraciada, digamos así, y que eso me abre la puerta a la televisión, pero realmente mi, mi físico no, no está nada, pero nada comparado ni ligado a lo que está en mi cabeza. Y es lo que quiero que, 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 la, que las gentes de, de marketing y ventas entiendan. Que, a ver, uh -huh. no tienes a... O sea, me tienes ahí, pues, que, que, que físicamente puedo ser atractivo a la vista y que puedo ponerme un producto en la cabeza, pues, y va a funcionar. Pero escúchame cómo se vende. Uh -huh. Así se vende este negocio y te puedes hacer millonario. Vale. corte a se me acercan otras personas de, otra, de otras empresas, entiéndose la competencia y me dicen, oye pues cuando hacemos negocio entonces uh -huh. a mí ya me tienen en, en la spa y la pared porque digo, a ver si mi equipo no la mueve pues tengo que pasarme con ellos porque yo no le soy fiel a un equipo yo le soy fiel a la causa uh -huh. a mí me interesa que esto crezca, no me interesa que crezcan los bolsillos de alguien, si crecen pues de plano de plano, mira pero yo quiero que crezca bien.
0: No sé cuánto, sea, cuánta gente habrá bueno. conocido este lado tan apasionado de chaparrito. De, de ponerse <ríe> ante una mesa de directiva, loco, y decirle, no, usted están tan equivocado, esto va a vender. Qué loco, wey! qué loco. <ríe> eh, Súper distinto como cómo te escuchan tus videos, wey. pero qué bueno, qué bueno que tenga esa pasión, que tenga esa misión como educativa para que esto se extienda aquí en Latinoamérica. Eh, ¿Sabes qué sería bonito? No, no alcanzar el nivel de Estados Unidos Sino alcanzar el nivel que tiene Corea, por ejemplo Ahí es tanta la pasión Es tan grande es, es, Se ve como algo súper normal Yo creo que ni siquiera en Estados Unidos se ve algo como normal Yo creo que se ve ah, Es como el nerd que ahí en, en el sótano Y y no sé pues. Trabajo una vez no al mes, sale. una cosa así Claro un, un estigma horrible Pero en Corea la gente ni siquiera es como popular, es como... Como que está a la par incluso de, de gente del cine o de la revista, es como... Ahí están a la par, es totalmente a la par. Eh, son gente talentosa, que está haciendo lo que le gusta. Y tienen habilidad Ajá. en ello y se respeta. Es una cosa como de respeto porque... Es casi como si fuera lo mismo que un cantante de pop. Es una locura. Eh, lo distinto que un coreano en la oficina trabajando 24 a 7, matándose ahí como lo hacen solamente los, la gente asiática verse un tipo exacto. ahí que está disfrutando y viendo la vida muy relajadamente y, y ganando buen dinero y eso es lo que como finalmente Ninja. Ninja, que eso por ejemplo eso es lo que finalmente genera respeto cuando ya sí ya soy un nerd juego smash pero mira mira comparemos quién ganó más el año pasado
1: exacto la, la, la gente se basa mucho en eso pero Tal vez hace poco, este, bueno, más bien ayer en la noche, esto lo voy a, lo voy a decir y posiblemente no sea muy ético decirlo, este, soy una persona que cuida mucho su imagen, Este, pero ayer eh, estaba checando mis solicitudes de mensajes en Instagram, ahí nomás viendo por, por qué había, y me topo el mensaje de una mujer. Este, entonces yo dije, no, pues esto es extraño, porque si tiene una consulta sobre el canal, pues es que interesante, ¿no? Entonces me meto, este, y es una conductora de televisión panameña, este, muy famosa Y la veo y digo, bueno, pues a ver esta, ¿qué quiere ella, no? Ya, <risa> yeah, yeah. Y todo el mundo, todo el mundo pensaría como, no, pues te quiere ligar, ya, yeah, efectivamente quiere estar contigo, ¿no? Ajá uh -huh. Entonces, eh, el, el, no voy a decir obviamente quién fue, pero el mensaje decía, eh, para ser gamer no estás tan mal What? Y otro mensaje ahí y, y yo dije, yo dije, ok, 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 yo puedo. Pa. Entonces dije: a ver, yo le puedo responder. O sea, yo lo que podía hacer es eh, sacar una, una captura de pantalla, publicarla en, en Instagram y decir: por mujeres como esta, eh, no agarran la onda y bla bla bla, y quemarla y que se haga un desmadre, uh -huh. y aparecer en uno de esos videos de Facebook virales, ¿no? Claro. Pude haber hecho eso. Pero le dije, la verdad es que tu manera de estereotipar está muy mal Ni le seguí la plática de lo que me dijo, ni nada Corte A, mandó un mensaje Y quizá grave.
0: incluso lo que, que te quiso decir fue una especie de piropo, como un halago Pero a ti te sonó muy mal
1: Mira, es, ajá, o sea, la, la verdad sí me estaba tirando yo una flor Lo cual yo dije como de, a ver, yo podría ser una persona, este, entre comillas, digamos, de baja autoestima que dice, ay, este, me, me tiró un piropo y, y aunque diga que, que los míos son mierda y que lo que yo hago debe, es, debería ser feo, pues pues órale, hay que aprovechar. <risa> ¿No? ¿Por qué me habría yo de rebajar ante una persona que opina que mi gente tiene que ser fea? Mm. ¿Por qué? ¿Por qué habría yo de fortalecer que la gente mía es fea?
0: Claro, pues el, dije, a, no. fortalecer el estereotipo, final, final cada ¿no?
1: Entonces yo dije, voy a utilizar esto a mi favor. Le, le hice saber que estaba mal. Nunca le, hice, le di chance de, de aliviar la conversación. Yo todo el tiempo le fui muy serio y le fui muy específico sobre que lo que dijo está mal. Este, tampoco enganchándome para nada. O sea, intercambiamos dos o tres mensajes y ella supo que yo pues simplemente no. Este, y dije, pues bueno, voy a utilizar esta, esta situación ya que ella es una, una, una persona de imagen y yo le di un trato decente a pesar de su grosería para uh -huh. que ella el día de mañana hable con la persona adecuada o con su auditorio de cientos de miles de personas y diga, no, pues, además de que no están feos, también piensan, <risa> ¿sabes? Entonces yo quiero que eso se acabe. O sea, hay jugadores de esports, por ejemplo, más que nada los europeos, digo, obviamente, puta, guapísimos. Yo digo, haz madre, o sea, este güey podría ser modelo de Calvin Klein. Claro. O sea, son, son guapísimos, este. Entonces, pues, ¿qué, qué, qué te digo? Es, es, estamos en el momento donde el Internet, a pesar de ser una gran masa, aún, aún no nos da la oportunidad que merecemos a la comunidad a la hispana, pero siento que dejando de empujar no va a servir, sino hay que seguir y seguir y, y en aspectos tan mínimos como este, como el, el darnos a respetar, inclusive ante... Por ejemplo, sé que cualquier otra persona hubiese caído ante los encantos de esta mujer. Y yo dije, no, 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 no. hay el que El orgullo,
0: el orgullo primero. A la me comunidad. Parece, me parece súper. ahí alguien con convicción. Eh, Nada, loco. Mira, nos queda poquito tiempo de podcast. Yo creo que sería bueno que jugáramos una partida ahí mientras conversamos. Porque Uf, aún quedan cosas por, por, mucho por sacar gusto. ahí. Con mucho, ahí...
1: mucho gusto. Deja, deja, voy a acercar mi control que lo dejé en el... Otro lado de la cama, pero...
0: Teníamos lista la, la sala, ojo, teníamos lista la sala, pero en el, el tiempo que... Se nos fue volando, se nos fue volando. No me di cuenta. ¿Sí? ¿Cu y la... ¿Cuánto tiempo llevamos? 50 minutos, güey. No, ¿en serio? Sí, llevamos 50 minutos. Se me fue volando. Wow.
1: A ver, espera, voy a, voy para... a, hacer, otra, voy a, voy a hacer otra arena y te invito, dame un segundo. Vale.
0: Bueno, para que veas que el tiempo pasa volando cuando uno está entretenido.
1: Eh, exactamente, pues yo, yo me la pasé muy bien, la verdad debo decir. Nunca había estado en un podcast y, y pues se, se agradece bastante la, la invitación, <risas> mi, mi buen Mai vas, ¿Vas a transmitir eh, la, la pelea?
0: Sí, sí, lo voy a transmitir. Ahí, oh, eh, doy por adelantado ah. que voy a dar jugo del malo, así que no esperen nada ah. profesional de mi parte.
1: No, pues la verdad, eh, el, el punto de esto, como, como le digo a muchos youtubers... Este, sería, oye, ¿sabes qué? No se trata de que hagamos una exposición de simplemente cómo te gano, sino voy a decirte qué haces bien y qué haces mal y cómo mejorarlo, ¿no? Pues que el últimamente coaching, es lo
0: el coaching de chaparrito. Pues sí,
1: es, es, es lo que estamos buscando, ¿no? Pues mejorar y pasar un buen rato, o sea uh -huh. ¿no? Yo, yo no gano diciendo nada, ¡eh! Le, le gané a Mairi Rengar, mírenme, no gano nada.
0: <risa> no, eso ¿no? me no, lo digo para la gente que, que esté esperando algo de mí, porque quizás no me conozca, no sabe nada de mí. No, no, no soy para nada profesional ni nada. Me entretengo, hago lo que puedo, me triguereo como ninguno en mi live streaming de Twitch, pero... nada, <risa> no, nah, nah, aquí voy con toda la humildad del mundo porque ya vi las la jugas que hace Chaparrito. <risa>
1: <risa> Oye, mira, traté de unirme a tu sala pero no, no me aparece. Este, ¿Quieres que la haga yo o la vuelves a crear tú?
0: Eh, a ver, oh, pero es que yo la, la deshice, pensé que la ibas a hacer tú. Hala, hala tú, yo estoy aquí esperando la, la clave.
1: Ok, ok, sí, al, al, es que luego cuando la, la pasas un poquito de tiempo sin, sin mover la arena, se falla, o sea, se, sí, se sí. cierra. Supongo que Nintendo, para, para que no desperdiciemos servidores.
0: Y sobre eso, ¿qué te parece el online de, de Smash?
1: Pues a mí me parece bastante decente, Este, no, no me puedo quejar. Obviamente a veces sí hay, hay conexiones muy malas, pero yo creo que eso ya es cuestión de la gente, ¿sabes? Que... Que juega con Wi-Fi y su y su modem está del otro lado del edificio. O sea,
0: claro, ahí no hay nada sí, que hacer.
1: Ajá, na, nada que hacer. Pero a mi parecer sí es una muy buena compra. De hecho, eh, yo me yo juego bastante Splatoon. Soy fanatiquísimo de ese juego. Este, ya, ya estoy llegando a los niveles más altos, pero me sigo considerando un casual que nomás se divierte. Este, pero de hecho ya, ya te mandé la, la habitación. Sí, sí, ahí estoy.
0: Eh, Oye, qué, qué ¿sí, curioso yeah. la, la idea que te generó. Parece incluso un chiste.
1: Gigi, 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 gigi. Increíble, weón. Sí, sí, <mute> <ríe> sí salió. salió un chiste nomás. Gigi, <ríe> gigi, y una C4, como, como la granada de Snake. Qué horror,
0: weón. Ahí vamos. A ver, Studio Mode Stream. Aquí se llama Coaching con Chaparrito.
1: <ríe> eh, no, pues sí voy a... Mira, ¿Qué a qué parece que quieres que use.
0: El que tú quieras, yo voy a estar ahí en modo piloto automático en realidad. Porque
1: no puedo, okay.
0: no puedo hacer ambas cosas. Hablar y jugar, no no puedo, pero ahí es lo que puedo. Entonces, si
1: quieres, eh, puedo, puedo platicar y decir cómo, cómo va tu juego mientras, mientras vamos, ¿no? Sería, sería entretenido.
0: Ya, sí, así puedo descansar el, el cerebro y concentrarme a jugar, <risa>
1: <risa> Ok, vale, perfecto. Bueno, pues mira, como tal, tú tienes un personaje de espada, ok. Por tanto, tu rango es mucho mejor que el mío. Y, y bueno, tú, tú pégame, tú pégame, no tengo problema. Este, y como tal, eh, el doctor tiene, tiene muy poco rango, por tanto mi, mi trabajo es estarme como acercando a ti, castigar tu, tus aterrizajes ok, estás cayendo con neutral aéreo eso quiere decir que si no lo haces bien y yo quedo abajo de tu escudo, lo voy a poder castigar justo así, mm. voy a esperar el segundo y ahí, poco a poco voy tratando de castigar hasta que eventualmente decidas escoger otra opción y ya después yo proceder, ahorita como no te acercas, yo voy a tener que forzarte a acercarte aventándote esto entonces yo te digo, a ver, ahora por dónde vas a entrar, por arriba o por abajo. Entonces si vas por arriba te anticipo y empiezo, empiezo, a levantar. Entonces otra vez, como ya gané el neutral una vez, vuelvo a esperar y te anticipo nada más. Ahora si vas por arriba o por abajo, ahí está.
0: cómo lo hace ver tan fácil, bebé?
1: pues porque, o sea, la, la fórmula de smash es muy fácil. Pega y que no te peguen. O sea, podrá sonar para algunas personas es incluso ofensivo porque dicen, no, pues es que ¿cómo, ¿cómo es posible? Y no, nomás no, o sea, mira, yo, yo tengo total control sobre mi personaje, no voy a mover la palanca en una dirección que yo no crea que vaya a funcionar, entonces, por ejemplo, acá si estoy haciendo esto, te digo, a ver, acércate, y ya te acercaste, o sea, realmente, como, como dijiste, está abierto, pues vamos a tratar de, de meterle un castigo, pero pues yo me voy a mantener totalmente tranquilo, o sea, ahorita tú me pegaste, pero ya me pegaste dos veces seguidas, eso quiere decir que ganaste el neutral dos off -up. <ríe> ganaste el neutral dos veces el punto es que, que yo gane una, acá ya gané el neutral una vez y con veo, espero tantito vamos a ver cómo la gano, por, ah, ya me ganaste, vamos 1-1, entonces ahora tengo que esperar la opción correcta ahí está, te castigo, gané el neutral una vez esperamos, no, no tienes salto te castigo por segunda vez, te levanto anticipo tu regreso te disparo tantito, otra vez lo anticipo vas a rodar o algo así vas a, o sea, tratas de llegar al centro del escenario y vas entonces tratar de ver cuál es la opción que usas. Vamos a ver. Ahí te saliste del stage. Me lo estás regalando prácticamente. El punto es como mantener el centro del escenario y al oponente con, con la espalda en la orilla. No sé si me explico. Wow. Es muy
0: peligroso estar en el borde.
1: Oh. Eh, sí, porque en teoría tú es, es como que estuvieras en el borde de un precipicio en la vida real. Vas a tratar de estar lo más eh, lejos del precipicio porque ahí es donde puedes morir. ¿Me explico? Vale,
0: eh, pero... Otra cosa
1: es que, ¿Mm? por ejemplo, cuando empiezas a caminar Ahora sí, sí puedes mirar mi animación cuando, cuando estamos haciendo esto, date cuenta que no podemos poner el escudo Sino hasta que termine eh, cada animación de correr Entonces, si yo me doy cuenta que tú estás como corriendo eh, desenfrenadamente cerca de mí Sé que no te vas a poder defender de si simplemente yo ataco Entonces, se vuelve un piedra, papel o tijera ¿Me explico? Uh
0: -huh.
1: O sea, pero, pero no digamos no que... La... Lejos,
0: loco. Uno la, la piedra para eso.
1: Es, el, es el ataque, digamos así. Entonces, entonces tú en el ataque, yo simplemente me espero y te agarro porque el papel agarra la piedra. Entonces, acá esperamos la reacción y mira, no, no te dejo en paz para nada. Ahorita te voy a jugar con muchísima presión, este, pero de manera segura. Acá ya, ya, ya terminó. o sea Para esto, nunca te busqué afuera del escenario, nunca me interesó irte a buscar este, porque dije, a ver... Voy a hacerle pensar que estar afuera del escenario es una zona segura. Y cuando llegue el momento final de, ir, de irlo a buscar y presionarlo, voy a tener que matarlo porque si no se va a dar cuenta cuál es mi plan. Entonces también se trata de ser eh, objetivamente óptimo.
0: Me Uy, explico. Esto es súper estratégico. Una pregunta para alguien que quiera partir Smash, que este sea su primer Smash y quiera... Jugar, digamos, un poco más competitivo en online, sin una pretensión profesional ni nada, pero jugar bien. ¿Cuál personaje okay. tú le recomendarías para que gane partidas
1: sin tanto problema? Eh, sin tanto problema, por ejemplo, eh, recomiendo a personajes fundamentalistas. este Por ejemplo, Aike es un muy buen personaje porque como tal tiene, tiene dos cosas. Bueno, tiene tres cosas. Una velocidad decente, lo cual sería su peor habilidad, pero... Fuera de eso, tiene, tiene rango, lo cual es importante. En los juegos de Smash, tener una espada es muy bueno. Te explico por qué. Eh, como tal, mira, fíjate. Quiero que veas, ahorita cada que aviento mi ataque, ves que aparece como una cosa blanca en la parte de atrás del ataque. Una estrellita, así. Ok, eso se llama eh, hitbox activo o ataque activo. En esa parte golpeo. Y si tú le, le pegas a esta parte de aire, no me haces daño. Simplemente no me lastimas. Entonces... Si yo estoy tratando de pegar con la parte blanca constantemente, estoy jugando de manera, digámosle, segura. Ahora imagínate mm. que tu espada es completamente segura. Entonces tú puedes estar aventándome constantemente ataques con la espada que van a ser seguros. Entonces si logras comprender el fundamento de que la espada le gana absolutamente a todo, este, vas a tener que, o sea, usas tu espada a tu favor y no te van a ganar porque vas a estar eh, haciéndole juego de espacio con la espada, lo que es conocido como spacing, es un, es un término en inglés que significa para hacer espacio, o como decimos en, 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 en habla hispana, espacear. O sea, no es un término oficial pues de la lengua, es, eh, o sea, del de habla hispana, pero funciona. Entonces, vale. ahorita digamos, acá es donde Smash se vuelve más estratégico, porque yo me encuentro en un eh, estado de ventaja. Yo tengo una ventaja ahorita, donde si tú quieres ganar tienes que acercarte a mí, yo no tengo que acercarme porque voy ganando, entonces lo que hago es estarte aventando cosas, anticipándote y sacando la ventaja poco a poco, digamos que me vas a matar a hasta 110 pero ya te subí 60, entonces tengo, tengo ventaja, ¿me ¿Te no. explico? Y eso, eso impulsa a que mi juego sea, sea echado para atrás constantemente, que no, te, no tenga que, que acercarme a ti en ningún, por ningún motivo.
0: Vale, entonces esto es básicamente como el AGR, ¿no? Hay sí. movimientos que son más seguros que otros en el fondo.
1: Sí, pues eh, todo, todo se basa en la, en la frame data. Eh, o sea, eh, cada movimiento tiene una determinada, por ejemplo, el, en lo que cargo y sale este ataque tiene una determinada ventana de tiempo, que serían cuadros por segundo. Eh, un segundo... De la vida real, son 60 cuadros por segundo. Ahora imagínate que el Shoryuken, el arriba B de Ryu, es frame 1. Pero hay movimientos como este, que es aproximadamente frame 20, frame 25. O sea, es relativamente lento. Entonces, mm -hmm. si estamos acá en el juego cercano, yo voy a tratar de sacar mi opción más rápida para ganarte el neutral. ¿Y, ¿Me explico?
0: Y en ese caso, hay, pero Ike hay es súper lento, ¿no? Tiene golpe
1: súper lento. Pues, pero tiene una espada, por tanto el tilta hacia abajo, el que estaba el espadazo hacia abajo es uh -huh. por si te quieren, se quieren acercar de cerca, o sea, perdón, se quieren acercar de frente y por la tierra, pues tú avientas el golpe para que le sea imposible. ¿Me explico?
0: O sea, básicamente hay que es mantener rango seguro.
1: Cualquier no espadachín es cuestión de rango y, por ejemplo, eh, recomiendo a, a Cloud, a Marth y a, y a, y a Ike pero digamos, eh, voy a utilizar ahorita Inkling, que sería un personaje que juega, juega de cerca, o sea, juega con, con el cuerpo. Este, es un personaje de close combat, o sea, de que tienes que estar en la cara del oponente. Por tanto, generalmente, este tipo de personajes tiene una velocidad increíble. O sea, son personajes rápidos. Entonces, ahora fíjate, mira, mira cómo corre este. Se hace pequeño y no sabes ni siquiera por dónde te va a entrar y de repente ya lo tienes en la cara. Uy, no. Y ahí te, te está presionando Y no te dejen en paso en lo absoluto Entonces acá ya tengo la orilla oh. Y tengo que tratar de abusar lo mayor posible ahí, ahí fue un error de ejecución tuyo Para regresar, pero mira Acá mi punto ya no es estar lejos de ti Sino estar constantemente cerca Pero de maneras efectivas, ¿te das cuenta? Ahí me anticipas tú, pero digo, a ver, error Voy a esperar tu error Y lo castigo Ahí está, viene el castigo Ahora me espero otra vez a que vuelvas a cometer un error Y trato de castigarlo Ay aguantamos acá, me espero, me espero y castigo, y así poco a poco vamos aumentando el porcentaje hasta que eventualmente ganamos pero todo es cuestión de paciencia, ¿sabes? como de conocer a tu personaje digamos que una manera fácil de empezar a jugar es decir, a ver si se me acercan por la tierra, pues tengo esta cosa para quitármelo de encima si se acercan por el aire, tengo esta cosa si, se me están si, si no me quieren acercar, pues tengo esta cosa para aventarles, ¿sí me explico? Vale. O sea, hay que tener como un estilo de juego planeado para las tres situaciones Que son la situación neutral, la situación de ventaja y la situación de desventaja oh. Y teniendo un plan de juego para eso, eh, es como se triunfa aquí Y pues eh, vaya reaccionando a lo que hace el oponente eh, Más que nada practicando, en este juego se mejora mucho practicando, yéndose a, la, a la en línea Viendo cómo se mueve nuestro personaje, viendo otros jugar, ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo toman sus decisiones, ¿me uh -huh. explico?
0: Sí, sí. Una pregunta que lo, eh, hemos conversado fuera de, mmm, del micrófono, está fuera de línea. Eh, existe un juego súper mental, ¿no? Que eh, tener una mala jugada, una mala partida te puede triguear o como dicen, la sal.
1: Exacto, eh, puede, puede tiltear tu,
0: tu estado mental Claro, ¿qué, qué tan importante es eso para el modo competitivo? Que no te afecte lo que está pasando realmente en la partida Para perder control
1: Mira, pues yo diría que es lo principal este, Por ejemplo, hay jugadores, eh, top players Que no se dedican tanto como uno pensaría O sea, por ejemplo, si es alguien que practica O practicaba ocho horas pero hay jugadores que, que no están al nivel, pero por lo menos están bastante cerca o con resultados impresionantes y se dedican muy poco. Y esto es por el estado mental. O sea, Smash, esto, este concepto yo se lo copié a cero precisamente, es una conversación. Digamos que empieza la pelea y es Mighty contra Chaparrito. Entonces yo digo, yo, yo en voz, o sea, obviamente sin hablar, veo a Mighty y digo, a ver, él está acercándose. Si él se acerca, yo puedo escudar y castigarlo. Excelente. Ahora bien, Mighty no se quiere acercar. Tengo que ver cómo hacer que se acerque o cómo sacarle ventaja. Todo es una plática constante. Entonces, una vez que, digamos, empieza la pelea y nos quitan una vida de primer insulto así rapidísimo, es cuestión ya de experiencia de decir, a ver, puedo sacar esto. Por ejemplo, hace tres años exactamente... Estaba este jugador Hyuga, que muchos lo conocerán mm. por ser el mejor Tool Link del mundo, eh, en ese entonces era el top 2 indiscutible de México, y venía este jugador, ni, un niño, que se llamaba Chuck. Este, Entonces Chag traía un personaje muy, muy bueno que le proveía muchas ventajas, y la gente simplemente decía como, no, pues, o sea, eh, puede que Chag llegue lejos, pero nunca le va a ganar a Hyuga ahorita, porque está empezando. Llega el punto que se enfrentan en, en Losers Finals, ah no, perdón, en Grand Finals, o sea, ya en lo final este, Chag venía de, del lado de ganadores o sea, que tenía un set de ventaja y del lado de perdedores estaba Hyuga Eso quiere decir que Hyuga tenía que ganar dos sets seguidos para ganar el torneo ¿Ok? ¿Ya to tenemos eso en cuenta? Vale eh. Ok, la cuestión es que pues Hyuga eh, llevaba en ese entonces jugando, digamos, de así cinco años y Chuck llevaba no más de seis, ocho meses. Entonces, el, Ch el juego de Chuck poco a poco se fue mermando porque eh, Hyuga tiene un juego de proyectiles increíblemente opresivo que desgasta tu mente, o sea, te tiltea, te cansa, te enoja, te aburre. Esa es la estrategia principal de Hyuga. Entonces, por más que Chuck estaba jugando bien, eh, Hyuga tenía la estamina, tenía la experiencia que le proveía los años de jugar y por, por lo tanto su mentalidad nunca se rompió y Hyuga paró ganando ese torneo. Sin embargo, todos notaban que, que en ese momento eh, Chuck tenía, digamos, así mejores manos, mejor, mejor personaje, mejor tech skill y era cuestión de tiempo para que, para que Chuck le ganara. Y dicho y hecho, pasó el tiempo y Chagle le empezó a ganar consistentemente a Hyuga. Sin embargo, al principio, eh, la estamina, la habilidad mental de Hyuga para aguantar vara, o sea, aguantar los golpes, era mucho mejor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el estado mental en Smash Brothers es 70% del juego 70. y 30% lo que practiques, porque realmente volverse bueno en Dragon Ball, en Mortal Kombat, en Street Fighter, requiere tiempo, requiere aprender combos. En Smash 4 todo el tiempo son variables, son opciones que podemos tomar, diferentes situaciones Entonces el estado mental se vuelve increíblemente importante En gran gran resumen Wow,
0: sí, no mira, hay un montón de regulaciones en YouTube de, de salt Y es como sí. gente tirando el control al piso para quebrarlo eh, Amenaza, el trash talk también de... Eh, 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 es heavy la gente como Se descompone por perder una partida En algún torneo Y es como así, si... Pues,
1: Eso, eso es un, un consejo que yo le puedo dar A la gente eh, Al igual que en el gimnasio Una vez que entras al venue de un torneo Tienes que dejar el ego en la puerta Este Mucha gente, digamos así eh, Constantemente me publica en mi grupo En mi grupo de Facebook Este, oye le gané a tu Incineror y yo, chavo, o sea, es la tercera vez en mi vida que uso Incineror y estoy practicando y pues todo bien, o sea, qué, qué bueno que te emocione ganarme. Para serte honesto, pues no me hace diferencia. Corte A, esta misma gente me la topo en torneo este, y no me quitan ni una vida. Pero sin bromas, ni una vida, no me tocan, me hacen... O sea, lo que sería destruir la carrera de Smash de alguien... Entonces eh, me, me dicen de la manera más tranquila, oye, pues dame consejos para mejorar. ¿Qué? Y Le digo, el primer consejo que te doy es que te cierres el hocico. Este, mm. No hables, no, no hables de más, no insultes a quien no le puedas ganar. De verdad, no lo hagas porque el día que te enfrentes en torneo o te lo topes de frente, simplemente no le vas a poder ganar porque eres un hablador y en tu estado mental va a estar madres, si le gano, si este güey me gana, va a andar diciendo que, que yo andaba hablando y ahora él me ganó a mí. ¿Me explico? Claro, claro. Eh, Entonces, oye, pero
0: eso, eso también pasa eh, como dentro del estereotipo de los videojuegos, ¿no? Que una parte es como gente un poco, no sé si tímida, pero un poquito más para adentro. Y no sé, perder es como. Ya, perdiste una vez, pero es tu primer torneo, no es, no es tan terrible. Y hay gente que de verdad se de, desmotiva mucho. Eh, me, eh, me tocaba leer mucha gente que... Yo jugué una vez un torneo y nunca más fui Porque sentí que me ganaron muy muy mal Entonces, pero, pero loco ¿Qué, qué esperas ganar de una? entonces No sé, siento que mucha gente que juega videojuegos Sobre todo la gente más, más joven Como que tiene la autoestima no tan buena Quizás para aguantar La presión de un torneo incluso Pero que juegos pues, como estos también te pueden Como educar en ese sentido, ¿no? Si tienes baja tolerancia a la frustración De cero pues Y, y ya, ya puedes aguantar que te ganen yo creo que igual es un logro
1: Pues mira, este, por ejemplo Mucha gente, hay un, hay un set Ahí en internet que pues Por el nombre de mi metadata Se ve cuando yo juego contra MK Leo Este, y me destruye mm. Me, vilmente me destruye Y pues termina el set Y yo digo Bueno, pues GG Leo Pues ya, ya terminó, ya terminó el juego Avanzaste en torneo Y yo bajé en torneo Y lo único que me toca es seguir avanzando ...yo no, no destruí mi mente... No, ...no me enojé... no ...nada, en lo absoluto, ¿por no, qué? Filosofía. Porque es un juego que te educa... ...o sea, yo Smash Brothers, para serte honesto... ...es una escuela de vida para mí... ...porque... ...si tú estás en la calle... ...y una persona te grita o te insulta... ...yo creo que lo más inteligente... ...es escucharlo... ...decir, mm. a ver, me estás diciendo... ...tonto, inútil... ...ok, en Smash te están metiendo aéreos hacia adelante, aéreos hacia atrás o te están agarrando. Entonces, cuando tú sabes que te están diciendo pendejo, pero tú sabes que no lo eres, uh -huh. simplemente dices, ok, no me voy a enojar por esto. Por tanto, en Smash, si te están metiendo aéreos hacia adelante, pues los defiendes. Uh -huh. Ahora bien, volviendo a ese mismo ejemplo, si uno está constantemente hablando, la otra persona sabe por dónde llegarle, por dónde insultarla, por dónde ganarle. Lo mismo es en Smash. Si yo estoy revelando mi juego, quedando abierto, haciendo opciones inseguras, pues el oponente me va a ganar, porque eh, estoy mostrándome como un libro abierto. ¿Me explico?
0: Claro, claro. Eh... Entonces,
1: lo, lo mismo es en la vida real. Si yo llego a tratar de, 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 de decirle algo a alguien que posiblemente él tenga más experiencia lo único que va a hacer es guardar silencio y cuando llegue el momento de él para hablar en lugar de tirar 70 argumentos él va a tirar dos y me va a dejar con la boca callada mm. lo mismo me sucede en Smash lo mismísimo si uno aprende a respetar al oponente a cerrar la boca, a practicar y entrenar esto puede ser muy contradictorio porque la gente en mis videos ve que yo estoy insultando constantemente al oponente pero eso es en broma yo realmente en mi cabeza estoy con la mente lo más fría posible para tratar de controlar la situación ¿Me uh -huh. explico? O sea, no no el, desesperarme el, el, Por
0: ejemplo, tus videos es cuando estás como Practicando en online Claro, tiene Ajá. ahí un lenguaje súper amplio Pero el tipo que está ahí no te está escuchando Tú lo haces más como para entretener al que te ve, ¿no?
1: Exactamente Pero la gente me dice Eres muy tóxico, estás insultando Estás diciendo yo Papá, pues no me están escuchando Es nada más para entretener Y es para que vean cómo funciona la mente del oponente Y la mía al mismo tiempo Les estoy dando ese lujo en lugar de, de decirme, de insultarme pues aprovechenlo, pero en general, pues el estado mental, por ejemplo, ahorita yo te, estoy, yo te estoy hablando, pero yo todo el tiempo estoy esperando a ver qué haces tú para reaccionar en base a ello uh -huh. o sea, estoy, estoy escuchando tu juego, digámosle así estoy viendo lo que haces, digo, ok eh, ya me di cuenta, por ejemplo, que todas las vidas me las estás tratando de quitar con el smash hacia abajo, estás <risa> esperando que yo entre para meterlo, entonces digo, ¿sabes qué? Si ya te dejé con, con... O sea, tú me dejaste Uy. con dos vidas, voy a hacer lo posible porque me dejes solamente con una, porque ya sé cuál es tu plan. ¿Me explico?
0: Sí.
1: Al igual con, la, con las mujeres. O sea, si ya sabes que a una mujer no le gusta que, que llegues tarde de noche, tienes de dos. O llegas tarde para que se enoje y ya no esté contigo, o no llegas tarde para que no se enoje. Es exactamente lo mismo. Vale, pero Smash, volviendo
0: una... a lo de la sal... Eh... Dicen mucho, sobre todo los padres gringos, que los deportes generan carácter. Que los papás no quieren que su hijo en realidad vaya a jugar fútbol, sino que aprenda algo, sociabilice, eh, aprenda a tolerar la frustración. Eh, sabe, o Cualquier cosa como hobby así te, te enseña cosas. Smash y muchos juegos electrónicos también. Y sobre todo con la tolerancia y la frustración, weón, que es como no sé, juegas 6 horas o 8 horas de seguida, que se da, sobre todo en League of Legends y Ajá. obviamente estar ahí tanto rato jugando, igual tiene un peso de estrés, incluso si ganas o pierdes porque estás consumiendo energía
1: sí pero sí, eso, sí, eso, sí, eso sí, te
0: entrega igual un, 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 un valor ¿no? o sea al principio te, te frustrará mucho que te ganen que te hagan el, el T-Bagging o los Towns y, y tú te puedes concentrar en dos cosas. Una, o, o haces el hábito de que cada vez que alguien te moleste en el juego, tú también te molestas. O dos, o tratas de aprender de que cada vez que alguien que quieres que te molestes tú, tú tratas de aguantarlo, aguantarlo y, y eso se, se te puede formar también un hábito que lo puedes aplicar en cualquier otra parte de tu vida, no solamente en el juego.
1: Sí, es, es, son problemas de ira, pero mira, por ejemplo, hay un chavo acá en el, en el chat que se llama Antonio Vector y me pone tóxico y desinformador. Este, wow. mira, cómo se voltea, mira cómo se voltean las cosas tan fácil con una persona que no sabe de lo que habla. Este, yo tengo wins sobre el 50, bueno, perdón, sobre el 90% del top 50 mexicano y sobre muchos jugadores gringos, este, eh, en tiros en persona, he ganado tiros de dinero, soy un jugador increíblemente destacado, mi, o sea, mi nivel realmente sí está, es bastante bueno. Este, y lo que hago en mi canal... Ojo, o sea, mencioné lo de mis wins para que sepan en qué nivel de juego me encuentro, pero este y, y me dice desinformador, supongo que porque demuestro el nivel de las personas en Internet, pero el desinformado es él, porque yeah. él no tiene idea qué es lo que hago en mi canal. Yo lo que hago es solamente ser una puerta amigable para las personas que quieran empezar a jugar, que no tengan idea el desinformado es él. Calma, Entonces, calma, calma, eh, este, calma, como, calma, calma,
0: calma. Como calma, calma. Este, calma. Este ¿Vector? ¿no? Vector es moderador del chat. Probablemente está respondiendo a alguien en el chat ahí mismo. No sé si... No, no estoy viendo el chat, pero seguramente no, yo, las yo palabras no leí, de Vector no eran es que cuando, hacia ti.
1: Justo cuando lo dije, justo cuando dije lo de, de de que finjo ser tóxico, el güey me dijo tóxico y desinformador. Es donde eso? yo te digo. O sea, la gente no tiene idea, la gente siempre habla, es el internet. Y aprendí a no gancharme y que honestamente, pues... Me valga, me valga muy poco, este, pero eso es precisamente eh, el enemigo de los esports, porque mm. estás tú tratando a tu manera o a tu modo de impulsarlo, y él solito, el que es la gente para quien estás haciendo la chamba, es el que te tira a tierra, entonces mm. por eso Latinoamérica no funciona, ese es un gran problema, por personas como él, porque... En México este, estamos acostumbrados a tirarle basura al mexicano, o bueno, en Latinoamérica al paisano, sí. cosa que en Estados Unidos no, en Estados Unidos eh, te donan dinero, mm. o sea, hay haters, por supuesto, hay muchísimos trolls y haters, pero hay más gente que apoya, ¿me explico? Entonces, esa es una situación muy peligrosa, o sea, ¿cómo le haces para crecer con gente tan, tan así?, ¿Cómo, ¿Cómo se le hace? Ahorita están diciendo que, que, que es desmadre, que es broma Pero créeme que en broma, la, los verdaderos tóxicos brincan Brincan y tratan de aventar basura Entonces, en lugar de ser un gracioso tirando basura, ¡ayuda!
0: Mira, no alcanzo a ver la parte del chat, pero seguramente no, no creo que haya sido la intención de Héctor O
1: oh, bueno, disculpa Antonio, ok, digamos que no fue así pero es un ejemplo de cómo funciona la gente en general. O sea, no, 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 ya, ya, adiós al, al tema de, Bec, eh, de, de Antonio. No, no es directo a él. Es, es solamente, él funcionó como ejemplo de estereotipo y dejémoslo así, una disculpa. No, no, no quise tornar la conversación eh, en base a él. Pero, pero es algo que sucede todos los días. Mm. Todos los días. Y realmente cuando son más, cuando es más el nivel de hater. Que, que el de persona que te apoya es como cuando se resume cómo se encuentra la escena hoy en día. Porque, es, el, es el simple hecho de por qué decir por qué los youtubers gringos son más grandes que los latinos. Porque es más fácil eh, insultar y ofender. Repito, no es en contra de él, es, es el estereotipo de cómo funciona. Vale. Te, te sirvió de ejemplo para
0: ejemplificar algo que pasa con Latinoamérica y la comunidad en general. Eh, pero pasa así, eh, eh, en, en, en todo ámbito de cosas. En Latinoamérica tiene, tiene como esa mala costumbre como del chaqueteo. No sé cómo le dicen así en, en México, pero aquí en Chile se eh, dice le, el chaqueteo. decimos
1: cube, cubeta de cangrejos.
0: ¿Cubeta de cangrejos? ¿Por qué cubeta de cangrejos? Oh? ¿Qué, eh, qué? qué raro. Oh.
1: Eh, digamos que acá en la costa, cuando están este cuando están cocinando o recolectando a los cangrejos en general, Ajá. este cuando están todos los cangrejos en la cubeta, nos van a sacar a uno, eh, los demás le agarran para que no salga me explico como entre que no se para que no se lo roben digamos entonces cuando, cuando tu compatriota ve que te está yendo bien pues lo primero que hace es jalarte para abajo ya, porque dice si sí, yo no lo puedo hacer él tampoco en general una cosa como, es como...
0: Sí, el mismo término como de chequeteo o sea si a alguien le va bien o sea al vecino le va bien es que hizo trampa no es que seguramente fue suerte o, o, o a él simplemente no le puede ir mejor que a mí Es eh, una cosa como de... No sé si envidia, pero es como como que la gente se amarga Cuando ve la felicidad de otra persona Es como súper extraño man. Entonces tiene, pues tiene, tiene, tienen que inventarle algo como... No, no, o sea, es que en realidad eh, Lo que él hace no me gusta Y es eh, porque, no sé, fue suerte o, o seguramente engañó a alguien para hacerlo
1: Pagó, y, hizo algo, no se lo merece en general, pues, ¿qué te digo? Supongo que es algo del día a día y si me escucha eh, comunidad de, de otros países eh, no hispanohablantes me van a decir no, pues acá también hay haters y aquí también hay gente que, que te va a querer hacer la mala. Este, sin embargo, pues, ¿qué te digo? Yo creo que uno trabaja con lo que tiene y, y todo lo que hago, honestamente, lo hago con mucho amor. Este, no, sin otra razón, porque, pues, como, como ya lo dije, bien podríamos... este eh, no sé, podríamos jugar nada más Fortnite o podríamos irnos a Estados Unidos o, o, o podríamos ver qué hacer y, y simplemente tomar un camino fácil, pero eh, supongo que es parte de, de, de exponerse, ¿no? Te, te forja de algún modo a, a recibir la crítica y a, y a recibir esos golpes, ¿no? Mm. este Ojo, no estoy criticando a la gente que juega Fortnite, este, igual hubo una cantidad este, de YouTubers que. Pues dijo, pues me voy a colgar de, de la fama de Smash y digo, pues claro, pues es un trabajo y así es como funciona el negocio. Oye, uh -huh. sí.
0: antes hablábamos sobre que la gente como que malinterpreta de repente tus videos, porque tú tienes como sí. esa forma como de entretener, porque yo, yo lo tomo como entretener, yo, no, no, no creo que sea algo personal, porque primero las personas no están ahí contigo, sería muy distinto es, si estuviera alguien jugando contigo y tú le dices, no, pero te voy a agarrar aquí, mira cómo te va, todo, eres el otro. Es distinto. Y creo que en la partida que yo vi, que era de ese Lucas y tú eras la planta piraña, eh, creo que la anterior a ese era alguien conocido tuyo. Era como alguien que jugaba main Ness. pero en esa partida estás jugando con otro personaje y no recuerdo cuál era.
1: Y, y ahí tú tenías otra
0: otra para... De hecho te decías, oye, eh, yo creo a este loco, es eh, eh, uno de los mejores, no sé cuántos, de, de México... Y tú eras otra persona ah, Tú no tratabas de triggerarlo ni nada y dejarlo mal Porque seguramente él también era conocido Era una partida súper educada
1: Y distinto Exactamente Sí, trato de, de, de o sea, me, me he topado Con una muy buena cantidad de top players este, en, en línea Ya sea con sus personajes principales O no sus personajes principales Y digo, a ver Lo más que voy a utilizar de esta persona Para, para, para colgarme de su fama es que, que mi miniatura diga, eh, ¿sabes qué? Le gané a tres profesionales, ¿no? Punto. Nunca uh -huh. digo, ¡ay! Él es malísimo, ¿cómo creen? Claro, Esto claro. y el otro. El inclusive. Inclusive, eh, hace poco, no me acuerdo en qué video. Me topé a. Creo que era Lingmilo. Este. Es un jugador que me sacó en mi penúltimo torneo de, de Smash 4 en Losers. Es un jugadorazo este tipo pero me lo topo en internet para grabar un video, eh, este, y, el, y normalmente le di el 2 de tres, pero decidí jugarle solamente una vez porque le gané de una manera un poco fuerte. ¿Qué con esto? Puede, uno, que no haya sido su personaje principal, dos, que esté teniendo un mal día, muchas razones por las cuales yo decidí ni siquiera seguir jugando con él, este, porque, pues, va a quedar mal, su comunidad lo va a molestar como, ay, te ganó un youtuber, ¿qué pasó con tu nivel, sabes? Mm. Pero, ¿Qué, ¿Qué hace la gente? La gente me, me, me escribe en los comentarios Oye, ¿no tuviste los, los huevos suficientes para volver a jugar con él? Y yo, ¿perdón?
0: <risa> te triggerían o
1: sea, por, o sea, yo por haber cuidado la imagen de, de, un, de un colega por, por, por eso me, me, paran, me paran tirando a mí vale, Entonces sí, es wow. Como que la gente está muy, o sea,
0: muy al, al, al toque de provocar a la gente, ¿no? Como, sí,
1: uh, están tratando de, de ofender nada más, de, de que se caliente el asunto. Y, y como comentábamos afuera del micrófono, tú, tú me decías, a mí me molesta mucho que Nintendo se haya vuelto un clickbait, ¿no? Sí, sí. Entonces, para la comunidad de Smash, todo se ha vuelto este, un drama. Si no haces drama en la comunidad de Smash, no existes. De hecho, voy, voy a decir algo que puede levantar muchísima sal. Esto sí está medio peligroso. A ver, este, con cuidado, pues con, cuidado con cuidado. <risa> Así que los views te van a llegar a ti, no a mí. Este Sucede que yo he visto un común denominador que las, que las mujeres, lamentablemente, son sinónimo de drama en la comunidad de eh, Últimamente como ves que está de moda esto del movimiento del Me Too, de que si el acoso sexual, etcétera, eh, yo he notado que 90%, bueno, para ser legales, eh, 60 o 70% del, de los dramas han sido por mujeres que están buscando una atención, que yo digo, ok, ¿sabes qué? Lo tomo, me interesa que haya drama porque pues hay de qué hablar y lo que sea, pero al final, no, pues uh, o sea, lo que queremos no es, no es drama Lo que queremos es que, que Esto crezca, que, que haya Un drama porque pues fulano no la armó o... Pero no por,
0: Mira por aquí... dramas
1: sociales O sea, Hombre. eso no tiene nada que ver Con el juego, y las señoritas Para ser honesto, no están jugando No están haciendo un contenido de calidad No están haciendo un comentario Nada Una pausa este... en eso,
0: Sopas eh, Manda saludos aquí Ah, sopitas chat.
1: El buen
0: eh, ¿Ustedes se conocen en Algo de la IA o algo como De, de suscriptores?
1: Eh, Sopas es de esas personas eh, Al igual que, que Triple H Búcaro y mucha gente que está en el chat Que son los pioneros de, del Canal de Chaparrito este, eh, Ellos empezaron Y hasta hace aprox un año y medio Que empiezo a hacerme de la comunidad O sea, ya ya a conectarme más con mi comunidad este, me, me, me ofrece Su amistad, literalmente No hay otra forma de decirlo y eventualmente pues empiezo a jugar yo un juego que se llama Paladins, es un MOBA shooter ahí, uh -huh, una copia de Overwatch pues. El Overwatch para pobres, es como le decimos nosotros, porque es gratis. Oye, pero este, creo, que,
0: creo que ese juego está creciendo bastante bien en comparación a Overwatch, Overwatch va para atrás.
1: ¿En serio? Bueno, sí. porque si es así yo vuelvo a hacer contenido, porque me encanta Paladins, me fascina ese y... juego. Entonces, este pues sí si me... igual Dead God, otro, otro seguidor... Así es como conozco al Sopas. Este, un día de repente, pues empezamos a jugar. Yo dije a ver, pues, necesito un tanque. Y el Sopas es, resulta ser un dios de, 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 para, para el tanque. De, de los mejores tanques con los que he convivido en cualquier MMO en línea. Eh, bueno, más bien multijugador, digamos. De este, y así es como conozco al Sopitas. Mira nomás,
0: ah, ¿tú cómo grande. lo conoces? Eh, llegó un día al canal también y nunca se fue de Discord. Hace o sea, mantenemos una conversación muy simpático Sopas. Eh,
1: muy, muy buena música también pone el sopa. Sí, Cabe
0: sí, mencionar. sí. Le gusta como el rock, el metal. Ahí muy buena sopas sopa. Eh, pero también mira, saque esto que estamos hablando. Yo creo que sería buen material para tu canal, ¿no? Porque tienes como un video, un tipo de opinión que igual como que falta... Yo creo que incluso aclarar dentro de tu canal porque mucha gente se lo toma mal. De que tú sí, hables de pero, esa forma en los videos y quizá no, no haya una aclaración ahí. O sea, yo lo entiendo, yo, yo entiendo que es obvio, pero mucha gente quizás no. De que esto que cuando tú hablas frente al, a la pantalla, tú no le estás dirigiendo esa palabra a esa persona, ni, ni quieres que la haya mal, ni nada, sino que una cosa más de entretener.
1: Exacto, pues... Fíjate que está, he estado pensando en hacer este, un, un, creo que el típico video que merece todo canal de hola, mi nombre es, es fulano y hago este tipo de contenido en general, ¿no? Uh -huh. este, creo que eso, eso le hace falta a mi canal y dedicar un minuto específicamente para que la gente lo vea y, y no sé, este, publicar en cada uno de mis videos antes de insultarme, mire este video, este, no lo sé. Lo que he tratado de hacer pues prácticamente es bajarle un poco, pero precisamente la gente que me sigue de antaño es por mi manera eh, tan tosca de ser, tan, tan grosera, digámosle así. Este, ay, Dios mío. No, pues y... Yo no creo
0: que sea así, tú en. en cantar no, cualquier cosa no, en la vida, no. ¿no? Es un personaje, imagina y... O un rol. Es un personaje, rol...
1: pues, al final del día.
0: Porque igual te sirve. Sí. Yo, mira, yo cuando estoy triggeriado en Smash, mira, yo digo de todo, pero al final me disculpo en todo porque no soy así normalmente. Pero yo no creo que seas tú así. Yo creo que tú, tú, tú tienes un relajo total con las partidas, <ríe> bueno.
1: Sí, pues te digo, trato de. O sea, nunca se va a quedar bien con todos y, y al final me he hecho esta imagen de villano, como sea, este tóxico, si así lo quieren ver. Mm. Pero sí, sí me voy a dar ese, ese, esa tarea, te, lo, te voy a tomar la palabra de, de grabar un video y explicar a las personas, porque tal vez si eso me ayuda a crecer, ¿no?
0: Mm. pero oh, por último, para que la gente pues... no, te, no te vea como, ay, ¿viste ese video donde dijo tal cosa? Pero, loco, sí si es un... Está haciendo un chiste, Eso ¿no? Es, un, es un no, no chiste, nada más.
1: <risa> Mira, pues más personas como tú, Mairi, y al mismo tiempo te digo, como como te había hecho el comentario, este, te me haces muy similar a un youtuber eh, americano que me gusta mucho. Este, De verdad, a la gente que nos está escuchando, sigan apoyando al Mairi, realmente tener espacios de conversación como este, no cualquiera los hace. Y sobre todo, eh, créanme, no sé si alguna vez les hayas explicado tú, pero si no, lo voy a decir yo. El este hombre edita sus videos. Ah, sí. O sea, tú le metes una calidad a tus videos que, que es, es increíble y es algo que, que siento que la, las personas tienen que, que apreciar, este el trabajo que uno, uno le mete a, a todo esto, a, a YouTube.
0: Ay, tantas y horas de edición. Con... Y al final me gana sí. un rumor. <risa> un clip Exacto, de cualquiera. entonces
1: yo siento que si van a apoyar a alguien, apoyen a las personas que vean que editan sus videos, que, que le meten producción a las cosas, que le meten amor, pues... Como, como te decía fuera del micrófono, hoy en día hay youtubers que, que dicen comiendo picante challenge y, y sorpresa, 500 mil vistas que se le presentan en, ¿qué quieres?, 500 dólares eh, y ya pagaron un mes de renta y, y comida y todo y uno aquí esforzándose 8 o 10 horas editando un video y nomás, ¿no? Tiene que ser así, pero
0: mira... Eh, sobre la, las comunidades, los canales, yo creo que estaría bien un, un video explicando quién eres, qué lo que haces y, y la gente se lo va a tomar bien. Aparte, que tú tienes un discurso súper bueno, loco. Yo creo que tienes un discurso súper bueno de, de comunidad, de que esto puede crecer, de, de no incentivar el triggeréo ni, ni burlarte cuando tú ganas, porque es, todo eso se devuelve en algún momento, no te hace mejor persona. Sí, claro. De hecho, cuando te, te toca a alguien así y dice ay, te gané, te gané fácil y qué sé yo, ¿tú no quieres volver a jugar con esa persona nunca más? Porque es como, no. que es agradable, loco, y esto es para relajarse un rato. No, no lo tomas tan en serio.
1: Como tú lo dices, es entretenimiento. Uh -huh. Realmente, no no, no. no no hay no hay otra manera de, de referirse a ello y creo que todos, al final, no importa el contenido que se haga, se hace de entretener y darle a la comunidad algo, de, de uh -huh. algún modo. Pues sí, la, la gente que nos ve, sí, yo, yo la aprecio mucho Porque digo, pues están tomando tiempo de su día Que, que yo personalmente estoy utilizando En ver otro youtuber, por ejemplo uh -huh. Entonces, pues sí se, se agradece bastante
0: Aparte que eh, quizá eventualmente, Chaparrito Si le funciona todo lo que... Los proyectos que tienen agendado Yo creo que... Mucha gente te lo va a agradecer en el fondo O quizá ni siquiera lo sepa, Isa, quizá Porque suele pasar, ¿no? Como que, ah, se dio solo Esto se dio porque sí, se dio nomás y nunca se apareció reconoce nada una federación
1: de esports y ahora puedo vivir de esports nomás uh -huh. apareció
0: <risa> claro sí, esto seguramente salió de la nada si sí, nadie lo hizo no sí, qué feo pues. entonces qué bueno que tenga esa visión de comunidad de de sentir como las buenas prácticas de entre players aunque parece que la gente no lo toma así pero pero yo estoy seguro que es así se eh, intenta. Y es bueno man, es bueno ¿Quién sabe? ¿Se pues, parece, después de gracias a ti, algún nuevo cero en México?
1: Pues muchos jugadores me han, se me han acercado en torneos o me mandan mensajes. Eh, gané el semanal de mi comunidad, eh, quedé en top. Por ejemplo, eh, no voy a decir quién, pero hay un top de Guadalajara, que es una región muy fuerte aquí en México, que pues es Chaparrata. Este, a mí me llena eso. Me Qué llena hombre. de orgullo saber que alguien mejoró. Nada más. Así no voy a decir nada más que... Pues que mejoró y, y le di algo de regreso a, a la comunidad que, que me da tanto amor, ¿no? En, que por en cierto, grandes...
0: en tu canal tú das muchos tips o cómo entender gameplays A la gente que le interese cómo mejorar en Smash Ahí tiene un trabajo súper potente, chaparrito De cómo sí, pues, hacer funcionar un personaje, ¿no?
1: Pues es, es, es la chamba de todos los días El trabajo de, de aprender un personaje en dos, tres horas Ver gameplays profesionales oh y después este, ya plasmarlo en un video, como lo que te estaba explicando, de cómo no entregarte, cómo entrar de manera efectiva, cómo, cómo jugar bien. El coaching. Pues, para que las personas... Ajá, el coaching, para que digan, no, pues al final está fácil. Lo, to, todo se resume en el autocontrol, de, de o sea saber qué es lo que estamos haciendo y, y hacerlo bien y tranquilo, porque en Smash no, eh, el oponente no eres tú. O sea, vaya, no eres tú, Mayri, ahorita mi oponente soy yo mismo. Yo mm -hmm. tengo que controlarme y saber qué es lo que estoy haciendo para en, en ese orden poder ganarte. Y si, por ejemplo, en este caso, ni tú ni yo nos controlamos, va a ganar el autopiloto de alguno de los dos, pero no va a ganar un jugador. Mm -hmm. En cambio, por ejemplo, Leo o Cero nunca se desconectan. Todo el tiempo están pensando como de a ver qué le hago, qué le hago, cómo le hago, por dónde. Es más, yo, yo pienso que en general los videojuegos, los esports son... Son algo que forja el carácter y... ¡Llámame! Este, oh. Pensé que había este, eh, Son algo que pues te da un autocontrol, te vuelve un, un hombre. O sea, uh -huh. de saber cómo tomar las decisiones.
0: Ay. No, no muy distinto a otras cosas que puedes practicar allá afuera.
1: A una disciplina, uh -huh. exactamente. Cierto, cierto, es una...
0: eso es muy importante. Para ser bueno en algo necesitas disciplina, lo que sea. Sea videojuego, fútbol, estudio. Eh, si no eres disciplinado, difícilmente puedes mejorar.
1: Exacto, sí, la, la verdad es que, eh, por ejemplo, no estoy muy seguro si era, si era Leo, no, no, Hugo. Hugo hubo un momento que, que trató de compartir información con la comunidad, o sea, yo lo pude ver, digamos, en redes sociales o, o incluso hablando con personas y decía, mira, es que una cosa es tener talento, Leo tiene talento, pero tiene dedicación. Y Hugo decía, yo no tengo talento, yo tengo una, in una dedicación interminable. Hugo es una persona que, uh -huh. que entrena y se dedica mucho y lo admiro y lo respeto por ello, y es lo que le digo a todos, o sea, yo no nací siendo bueno en Smash, yo, yo hacía triple salto de Kirby y metía un abajo B porque era lo que funcionaba en general, ¿no? Este, pero pues me tuve que dedicar, tuve que, que darle su lugar y un respeto al juego para, para poder mejorar. Eso es lo que le digo a todos, esto no, no es de la noche a la mañana, al Toma igual tiempo. que todo en la vida.
0: ¿Cuántas partidas y... habrá, habrá tenido que jugar cero para ser cero, pudo?
1: <risa> sí, pues, no, no sé, toda su vida. Toda la vida, Toda güey, su tío. vida.
0: Oye, y sobre Smash, ¿te parece que este podría ser el último Smash? De Sakurai por lo menos.
1: Oy. Fíjate que tenía miedo eso con Smash 4, pero cuando empezó toda, toda la mediatización de los esports, ahora yo sé que van a haber 5 Smashes más. ¿Cinco? ¿Cómo? Pues 5 es por decir que van a haber muchísimos, ah, okay. o sea, va a haber una iteración, digamos, de por lo menos cada 4 a 3 años, este, y si no llega a suceder eso, va a haber un balanceo del juego cada, cada constante tiempo para mantener a la comunidad viva, o inclusión de personajes, pero para serte honesto, yo creo que Nintendo en este momento ya le dijo a Sakurai este, por favor, ya ve trabajando el otro. De hecho, te, oh, tengo hombre. información, este, esto puede ser este, me pueden decir mentiroso y lo que sea, pero eh, tengo un contacto en Nintendo, así como diría cualquier persona que hace un este, tengo un
0: tío que trabaja en Nintendo
1: y me dijo, "Ah, tengo un tío que tra... yo yo tengo ese tío que trabaja en Nintendo." Este, no es un tío, es un amigo, este, y me dijo que lo que le dijeron, obviamente, es, este ¿sabes qué? A Sakurai cuando hizo Smash 4, eh, la meta principal era Smash Ultimate. Ya estaban como que pretrabajando, por eso el motor de juego es tan similar. A mm -hmm. pesar de que Sakurai haya dicho que se empezó desde cero, eh, al parecer, eso es lo que dice mi tío de Nintendo, que ya estaban pensando en Smash Ultimate. Tomando eso mm -hmm. en cuenta, pues yo no creo que... O sea, yo creo que ya deben estar pensando en, un, en, un nuevo, en una nueva versión del juego.
0: Bueno, tiene sentido porque La encuesta que usó que uso para Wii U eh, También se extendió a cabo Muchas cosas que estamos viendo aquí Son resultados de esa encuesta Entonces sí, pueden haber puede estado trabajando ¿Sí? en ambos trabajos Como de manera simultánea Incluso eh, pues,
1: Supongo que en el, en el motor más que nada no Como de, de mejoras en base a lo que La comunidad decía, porque es una realidad Que Sakurai está viendo los torneos de Smash Ahorita, eh, porque uno de los, de los Nerfeos que hubo a Chrome Uno de los personajes más fuertes fue quitarle una especie de manera de, de quitar el stock, de quitarte la vida gratis, y eso solo se vio en torneo, no en otra parte. O sea, en línea la gente no lo hace tanto como, como lo hacían en torneo las personas populares, o sea, los top players. Y esto pues me hace sentir muy bien, porque quiere decir que Nintendo le está metiendo pues está más pendiente. chamba a los esports. Sí,
0: está pendiente de lo que está pasando aquí. Y. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que me da miedo, por, por último, el, el nombre que le puso a Sakurai el juego. Ultimate. Y Ultimate, o sea. Uh... De que es la mejor versión. Es la mejor versión. Me da miedo pensar que puede ser el último juego de Sakurai. ¿eh? Pues. O por mira, último, ¿qué, ¿qué tendrá que hacer pero... este hombre para mejorarlo la siguiente versión? ¿Qué tiene que meterle más? O sea, ¿qué, qué más le puedes meter? O o lo sea, único si que se me ocurre a mí es eh, mejorar real. el online. Mejorar la opción de online. Eso podría ser el siguiente juego, que es una bestia en online, pero. Pero así como el gameplay, personaje, mapa, música, ya como que no sé, ya está muy arriba.
1: Pues mira, en cuanto a contenido, sí tiene la barra muy alta de qué mejorar, pero en cuanto a gameplay, eh, puede aplicar lo mismo que en Mili. Puede inclusive meter a propósito y que el juego te enseñe a hacer wave dash, el cancel, cosas que no son necesarias, este, o sea, para una persona que está jugando a un nivel casual, pero que alguien a nivel competitivo le pueda sacar el jugo de una manera increíble. Simplemente meter más mecánicas, nuevas mecánicas, cosas nuevas. Este, o cosas antiguas que ya se apreciaban para que el juego sea pues, más exigente pero que siga siendo eh, viable para gente que lo quiera jugar de manera casual lo cual es este juego y lo es Smash Melee uh -huh. por ejemplo, Smash Brawl pues, es un juego pues, muy, 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 muy centrado en el casual a pesar de que cero haya nacido ahí este, uh -huh. pero yo siento que la manera sería por ejemplo, hay fanservice que no se acaba o sea que, que, que mucha gente quiere ver a, a Saki de, de Sin and Punishment, quiere ver a Travis Touchdown de No More Heroes, quieren ver a Shadow de Hedgehog, quieren pues ver mucho. O sea, ah, todavía por fanservice hay muchísimas. Tiene razón, hay,
0: hay partes que quedaron como pendientes para mucha gente en este juego. Por ejemplo, el lado de historias que querían ver más cinemática, más interacción entre los personajes. Yo creo que ese podría ser un punto fuerte que podrían arrancar en el siguiente juego. Pero así como ¿Sí? la estructura de esto, no sé, sé. Se... Se ve complicado. ¿Para quién le tengo que hacer ese juego? Si es Sakura y otra persona, lo va a tener complicado.
1: Pues mira, la verdad, el error de, de Smash 4 fue que lo hizo Bandai Namco. Este, por tanto, en los juegos de Bandai Namco hay este lo que sería conocido como como el factor de como el factor de, de comeback, o sea, traer una pelea de regreso. este Como, no sé, en Street Fighter esas esa cosa que te pone súper fuerte o... O en, o en Dragon Ball, el Sparking, ya sabes, ese tipo de cosas, uh -huh. y lo tradujeron al Rage, o sea, que entre más porcentaje tengas, este, más fuerte te vuelves, pero eso de algún modo recompensa el mal juego. Entonces, cuando llega Smash 4, pues, eh, Sakurai le da un nerf a eso. Cabe mencionar que obviamente Sakurai estuvo detrás de Smash 4, pero con muchísima influencia de Bandai Namco. Y ahorita que no tiene tanta influencia en desarrollo de gameplay, este pues se agradece mucho porque el juego es mucho más limpio. Tiene directamente mecánicas como, como lo sería el Dash Dancing. O sea, uh -huh. realmente, no sé. Para es, ¿Es cierto, un problema, sí es cierto que,
0: que, que este juego ve mucho de Melee? ¿Mili? Ah, todo esto. ¿Cómo se pronuncia? Melee, Melee, Melee. O sea, es que lo he escuchado de todas las maneras, weón. ¿Cómo se pronuncia ah. ese juego?
1: A ver, eh, creo que eh, Melee sería la, la versión más oficial. Pero yo uso la versión que mencionaron en mi casa, que es el Melee. <risas> Millie. Porta, así es como le digo yo, Este, pero por ejemplo, cuando me tocó narrar el, el torneo de Nintendo, me decían, por favor, deja de decir Smash, <risa> tienes que decir Smash Bros. Ultimate, no, perdón, es que nombre. Super Smash Bros. Ultimate, y yo, ay, ay, súper, bueno, súper porque larga así, dijeron, súper... así se llama el juego, Qué horror. y cuando te refieras a Smash 4, no es Smash 4, es Super Smash Brothers para Wii U o 3DS Ay, ¡Ay! qué raro Dije, no bueno, quiera, ok, está bien ¿no? Usted es el que está pagando, señor
0: eh, Hoy sí, pero es que pasa que el anunciador del, del opening De Melee, dice me Melee Melee Pero,
1: Melee. pero pues, eh, ¿cómo me se
0: sentido. llama? ¿Hungry Box se llama? El, el número uno de, de Melee <risas> Dice Melee, entonces ¡Ajo! como no entiendo
1: no, Hungrybox es un jugador eh, que usa a Jigglypuff. Es de los, de lo, de los conocidos dioses de Mili, digamos. Así es un dios. Uh -huh. este, pero, pero no, el anunciador es una persona cuyo nombre honestamente no sé. Este, pero ahí anda.
0: Que, que también podría haber sido un error de él, ¿no? Pero no, no, no o sé, sea, es que nunca he encontrado un post de algo. La gente lo pronuncia no sé como quiere y ya. Seamos todos ah, felices, sí, pues, ¿bueno?
1: Ya, ya, eso es un juego. Yo, yo creo que Smash Me eh, mundialmente es un juego creado y empujado por la comunidad Nintendo lo publicó, pero el que lo puso en el mapa fue la comunidad, para ser uh -huh. honesto Mira aquí
0: hay y una pregunta, pregunta um, que manda alguien aquí, se me pasó eh, de Carlos Antinori, buenas ¿Qué personajes creen que saldrán en el DLC? Saludos Mighty
1: Chapa desde Perú Uff, pues ¿cuáles son tus opciones? Eh,
0: yo creo que ya le dijiste Travis Touchdown yo lo espero ahí, oh, que sería hermoso tener a Travis ahí Sé que es muy difícil, eh. wean, pero... Ay, que sería feliz con Trice. Su ver... último
1: juego fue muy malo, ¿no? ¿O tú qué opinas?
0: El último juego, dices tú, el Strike Back o el 2. Ajá. Todavía no lo termino. Ah. Eh, Todavía lo estoy disfrutando ahí. Hay partes que son... Hay secciones que son aburridas. Son muy aburridas.
1: Son, son, está como tedioso, ¿cierto? Sí,
0: hay partes tediosas Pero el, lo compensa mucho el humor Y la cosa irreverente trae Como ya, quiero ver qué más sigue Quiero, quiero ver qué, qué pasa con la historia Quiero ver qué, qué pasa con esto A todo esto que te explican muchas partes de, Entre el 2 entre el y este Que nunca se supieron qué pasó Te lo expliquen acá Entonces esa parte pero lo entretiene es... ¿eh? Pero como tal? gameplay, gameplay, gameplay Hay partes muy, muy aburridas
1: Ah, y, y sobre todo el ángulo en el que se ve Es lo que... Lo... Cantar, ¿sabes? Este, que se vea como. cenital la cámara, no. Desde arriba. No me, no me gusta en lo absoluto, para serte honesto.
0: Eh, ah, sí, bueno, ¿y era, qué era una, era una despreocupación de las preocupaciones mía, ¿no? Que fuera. Que fuera 2D desde arriba, pero que no funciona bien los controles. Los controles están muy bien. Es muy satisfactorio eliminar a los enemigos, pero. Sí, la cámara como que no, no pega tanto.
1: Como es, la es, original. Un, es un hack and slash en teoría, ¿no? Ajá. Uh -huh. No, pues sí. La verdad, bueno, también me gustaría ver a Rayman en el Smash y a Crash Bandicoot son mis dos sueños. Crash. Este, pero a Crash ya lo veo un poco complicado.
0: Pero él es de Activision, ¿no? Ahora la verdad es que sí, es Activision.
1: Pero como está, como tiene ya el juego en el Switch, pues quiero pensar que es una mínima esperanza Crash Bandicoot. Ay. Yo, yo sí dejo a cualquier personaje pero ello. Eh, tarea número uno: cocinarme, hacerme el desayuno. La verdad, no me gusta nada cocinar, pero gasto mucho dinero en comida rápida, así que cocinarme es una buena opción. Este, después de cocinarme, procedo a, pues ya sea bañarme o ir al gimnasio, cualquiera de las dos opciones. Voy un día sí, un día no. Cuido muchísimo mi cuerpo. En general, creo que es, la salud es importantísima. Este, seguido de eso, llego a mi casa a grabar. Eh, grabar un video me toma aproximadamente dos horas, este, los vende de 20 minutos, pero realmente grabar dos horas, este, trato de seleccionar los, las mejores peleas, a veces los, los logra hacer seguidos las cinco peleas, pero luego nada más hay gente pues, que no es muy buena y digo, pues no van a querer verme ganarle a alguien que no es bueno. Uh -huh. este, seguido de eso, eh, me pongo a planificar otros videos, este, me pongo a hablar con, con amigos, eh, soy muy apegado a mis amigos. Pain, eh, es una, la mejor Silver suit de, de Latinoamérica. Eh, es mi mejor amigo ahorita en la Ciudad de México y pues me la vivo en su casa, jugando Smash, practicando, platicando. Este, Pregunta,
0: ¿hay alguna ya, dieta importante para un jugador de Smash?
1: Pues yo diría que en lugar de Smash, digamos que de videojuegos, este, en general, eh, siento que comer sano, o sea, entre más evites las grasas, tu metabolismo va a ser mejor y te va a dar un mejor tiempo de reacción. Uh -huh. este, Por ejemplo, que en Smash es muy importante, en, lo, en los juegos de pelea tener un tiempo de reacción eh, es bueno. Entonces, pues sí, cuido mucho no, 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 no comer grasas, más que nada. Este, obviamente, sí, como muchísimo de diferentes cosas, no es, no es como que sea tan exigente, uh. este, pero sí... ¿Y el trasnoche, te afecta? Ay, y lo hago muchísimo y ni modo. Ahí sí, es, es de, lo que, de lo que yo peco de, de trasnochar. O sea, me duermo siempre tipo 12, entre 12 y 1 Haciendo absolutamente nada Así, nada, <risa> nada, nada Viendo nada el feed de... de Twitter
0: y de YouTube
1: Exacto, como ¿El flip?
0: El feed, feed, feed? como la, la respuesta, los comentarios
1: ah, ah, ok No, yo creo que te refieres algo así como, como un loop Como un ciclo de, de abrir Instagram, Twitter, Facebook, También, YouTube, ¿sí? O sea, Twitter, sea, Instagram, Facebook Sí, este, y yo digo, a ver yo soy youtuber y le doy contenido a la gente, pues necesito que más gente me dé contenido para entrenarme eh, eh, no tener contenido luego durante un día es como... ¡Ah, ¡Ahora qué hago!
0: Uh -huh. A ver, otra pregunta si Eso, es, eso eh... sería un día a día ¿Cuánto tiempo consideras necesario para entrenar para... ¿Cuánto tiempo consideras que es necesario entrenar para entrenar a la escena competitiva? ¿Cómo entrenas tú? ¿Haces algo como jugar en un modo diferente? ¿O practicas sí. o te lanzas al PvP? Palto Colombia, eh, dice Aeladan23.
1: ¿Cómo lo haces? Pues, eh, eso es una pregunta muy, muy buena. Por ejemplo, hay tres maneras de entrenar que últimamente todas se juntan y se vuelven una. La primera es este meterme al PvP normal este, y ver mis O sea, eh, esperar a encontrarme a alguien muy bueno o ir a buscar reta contra alguien muy bueno o incluso invitarlo a mi casa. este Proceder a que me gane o si yo le gano o le gané por poco, sea lo que sea, eh, ver mis repeticiones. Este, veo las repeticiones y digo, a ver, cometí errores aquí, aquí y acá. Listo, tengo que corregir esos hábitos. Ahora sí, me meto al PVP y digo, voy a tratar de evitar esos errores para que mi juego neutral sea más limpio. Esa es la cosa uno. La cosa dos, digo, a ver... A mí me gusta ir a buscar afuera del escenario, pero no lo hago de la manera más efectiva que, que pudiera. Puedo hacerlo de una manera mucho mejor. Así que cada que me meto al PvP, pues digo, voy a, voy a hacer específicamente edgeguard. Voy a aprender a hacer edgeguard, edgeguard, edgeguard. Unos 100 edgeguards al día, por decir algo. Eh, un ejemplo. Terminé eso, pues ahora voy a hacer attack cancel 100 veces eh, sólido. Eh, esa es la segunda manera. Y la uh -huh. tercera manera es eh, ponerme igual en el PvP y decir, a ver, el mejor movimiento de, de Ken es el Shoryuken para matar, por decir un ejemplo. Entonces, ya no voy a hacer Shoryukens durante 100 peleas. Tengo que encontrar ¿Qué? la manera de matar con el personaje que no sea Shoryuken para forzarme a conocer mejor al personaje y, y volverme creativo. ¿Me explico? Uh -huh. Esas son las maneras y le doy aproximadamente eh, entre 3 y 4 horas al día... Eh, realmente yo como no soy un completo, completo profesional como lo sería Leo Pues, pues hay días que incluso no entreno y solo hago directo o, o, o video Pero sí requiere una buena dedicación el, el conocerse a uno mismo en el juego, la verdad
0: entonces básicamente repetición y repetición hasta que sea memoria muscular casi, ¿no? Para los reflejos
1: pero, pero repeticiones efectivas hay, hay que saber lo que está uno haciendo para, para saberlo practicar O sea, no solo se trata de, por ejemplo el error número uno de 99% de los jugadores de Smash, bueno de los videojuegos es entrar en el autopiloto o sea uh -huh. meterse y pum 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 meter golpes y ganar o perder y siguiente y siguiente y siguiente y siguiente y no, eso no funciona eh, solamente vas a fortalecer los malos hábitos y los buenos también pero los malos también ¿Y cómo uno Entonces, puede conocer ideal... su malo hábito
0: chaparrito? ¿Cómo uno puede saber cuál eh, es tu por... mal hábito?
1: Porque pierdes por ello, o sea digamos que yo digo a ver Ahorita, quedémonos, a, a ver, ¿cómo, ¿cómo me vas a entrar tú? ¿Qué me vas a hacer? Ok, corriste a counter, eso no es buena idea. ¿Qué más?
0: Vale, entonces eh, tú recomiendas es que y para saber los mal hábitos sería bueno ver los replays, ¿no? Guardarlos.
1: Ver y... los replays, este, o, o en medio de la pelea, que lo que sería eh, el sinónimo de adaptación, es darme cuenta qué está haciendo el oponente para ganarme y corregirlo. Y si vuelve a conseguir una cosa, corregirla. Y si sale otra, corregirla. Y así sucesivamente. Hasta tener menos puntos débiles. Exacto, hasta que tu juego sea una... una... así excelente... una coraza, pues. Inrompible.
0: Mira, aquí hay una pregunta súper frecuente aquí, la dicen en Twitter, está aquí en YouTube, está en Facebook. ¿Cómo lo haces chaparrito para ser tan sexy? Dios mío, güey,
1: en todas partes se pregunta, güey. No, 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 eso no se puede responder hasta, ya, me ya, Pero eso no. sí, ya. No, 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 Cruzaron no. el límite. No, pues ya, hay que, hay que hacer ejercicio, chavos, es todo lo que se puede hacer por uno mismo, y comer bien y quererse, ya, ya, el resto es es suerte.
0: Pero, ¿no existe algo así como el entrenamiento para sacarse de buenas selfies para Instagram?
1: Pues, fíjate que como influencer soy malísimo. Te, te, eh, generalmente tengo la suerte que, que por ejemplo, eh, las personas me, me pueden ayudarme a tomar las fotos o, o me las sacan desprevenido. O ay, Dios mío, este. ¡Oh, no, no,
0: madre. <risa> <risa> no me habías destruido y te, te quería la no vida. No, no, ¿Cómo? Ay, ¿Qué pasa eso todo el día, Juan? Todo el día con Ike.
1: No, hombre, y ya, o sea, ya me habías me
0: ibas a ganar el ya, Ah, bueno. Este... Alguien mí, a mí guarde el clip de ese del de casi ganado de Mighty.
1: <risa> Ay, pues no, ya no me acuerdo ni, ni en qué estábamos hablando, pero pero sí. La selfie. Mira,
0: aquí hay otra pregunta. ¿Consideras Ah, sí, la ayuda. ¿Consideras que actualmente es posible ser un top player tipo cero? ¿Y la escena sí, de sí, top sí.
1: ¿Es, es posible superar a cero? Sí, sí, claro, claro, claro Es, es práctica, es, es, es entrenamiento O sea, no lo vas a hacer de noche a la mañana Pero si te dedicas como un loco A dedicarte Sí se puede Aunque sí, no sí, sé sí, si claro, la pregunta claro. es
0: no, no sé cómo le habrá enfocado la pregunta él, Pero se podría entender Quizás Cicero sigue en su mejor momento Quizás será eso
1: Este, mira Mmm... Para serte honesto, yo ya tengo una opinión sobre Cero muy sólida que no le he hablado con él porque pues no es mi amigo pero yo quiero pensarlo que inclusive puede ser como delicado hablar mm. de este tema, pero eh, yo creo que no tiene nada de malo. Este, por ejemplo ahorita la gente esperaba que empezara Smash Ultimate y el güey volviese a ganar todos los torneos como lo hizo en Smash 4. Sin embargo lo que la gente nos está dando cuenta es que pues él también tiene que ver su imagen como un negocio, o sea si es el top 1 del mundo y lo logró, pues tiene que sacarle provecho. Entonces, eh, yo pienso que él pensó así porque yo iba a hacer lo mismo de dedicarme 100% el primer año de Smash Ultimate a hacer contenido, a hacer streams, a hacer directos, sacar, eh, pues vaya, todo el dinero posible de, de, de la campaña como tal y ya después este, meterme al competitivo. Porque el güey es un dios, o sea, el güey sabe perfectamente cómo jugar pero ahorita no está yendo a torneos, o sea, no le está yendo tan bien porque se ha dedicado más que nada a hacer contenido. Hmm. Entonces, este, la gente dice, no, pues, cero ya no es bueno, cero esto, cero el otro. Y yo digo, ay, hijos, espérense que termine el primer año de Smash Ultimate, que el hombre haga su contenido, que establezca lo más que pueda de la marca y después van a ver cómo vuelve su dios. Hmm. Pero yo... Pobrecito el que diga que cero ya no es bueno nada no más porque no está ganando todos los torneos. Ahí sí, siento mucha lástima por esas personas.
0: Yo me pregunto cómo será el, el tipo de finanzas que un pro player puede tener como cero. Por ejemplo, sí, quizás sea importante ganar los torneos, pero quizás hacer tres videos al mes te dé más que ganar el torneo. ¿Quién sabe?
1: Pues estadísticamente hacer eh, streams directos, tener suscriptores de pago, eh, le está, está dando... Eh, bueno, por ejemplo, voy a tirar un número que creo que Nairo sí lo alcanza, que serían 3,000 suscriptores de de este, de este Twitch. Y digamos que cada uno le da 3 dólares. Son 60 pesos en moneda mexicana, 60 por 3,000. Soy pésimo para las matemáticas, pero ese tipo está ganando mucho dinero.
0: Más que <ríe> está el, ganando el torneo.
1: muchísimo.
0: Bueno, es que el torneo, el torneo es una vez. Una vez hasta el siguiente, ¿no? ¿no?
1: Pues hay, por ejemplo, la vida de un top player eh, en, en, digamos, de temporada baja, la cual no existe, oh. es hacer, eh, digamos, ganar un semanal en Estados Unidos que te puede dar unos 200 dólares. Digamos que hay eh, dos o tres torneos semanales y cada fin de semana hay un torneo grande cuyo premio pueda ser, digamos, de hasta 3 mil dólares, 5 mil dólares. Este, entonces, el punto, pues, es ganarlo, o sea... <risa> Es, es difícil. Y definitivamente ser streamer lleva muchísimo menos trabajo que, que ganar un torneo. Que son nervios, dedicación. En cambio, el ser streamer puedes sentarte, mostrar tu skill, cotorrear, estar con la gente un rato y ya. No claro. te estresas.
0: Sí, y creo, y creo que, que tiene claro, razón que en ese sentido. Entonces, Cero quizá no se ve como es el mejor momento. Yo no lo sé, pero por lo que comenta este tipo. Eh, porque Cero está dedicado quizá a generar. Una red ahí contenido. en Twitch, en YouTube, eh, tener otra forma de ingresos que yo creo que igual está bien.
1: No, yo creo que es completamente respetable, o sea, lo está haciendo y, y como te digo, a mí me da, me da a la gente que, que Cero ya no es bueno porque pues eventualmente van a volver a, a ser sus fans, mm. eventualmente. Sí, es, ahí... es, 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 es grosero que piensen que Cero no sigue siendo una máquina de destrucción.
0: Aunque tampoco sé si lo ha dicho bueno, Quizá él lo haya explicado en algún video Capaz que no estamos saltando ningún tipo de información
1: eso, eso es posible Me puedo estar equivocando completamente Pero lo que es el común denominador Y no se Es que el hombre no, no lo podemos tomar No lo podemos descartar como Como una fuerza de Smash para siempre
0: Claro Y ya, ya Hemos llegado casi las dos horas de streaming Dios mío, te he retenido demasiado, perdón eh, me hubiera no, gustado no, leer más preguntas a pero, muy rápido, eh. pero a veces mejor eh, calidad que cantidad de preguntas y ha respondido pero con una tonelada de información loco para todo pues, lo que le gusta de Smash y ha estado muy entretenido esto, se nos pasó volando el tiempo eh, seguramente quizás si tú quieres, si te gustó el podcast podríamos repetir esto en un futuro eh, mediano, le, lejano para que no la gente no no, no lo esté pidiendo tan constantemente no, 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 pero es que igual es bueno variar de a poco claro y, claro Y sería bueno también cuando salga algún DLC nuevo Ahí comentarlo, quién sabe
1: No, pues mientras tú me hagas la invitación Yo con mucho gusto, la verdad es que me caí. bien eh, Me gusta tu canal como te digo Y cuando Cuando se presente la oportunidad yo aquí voy a estar Para, para platicar y, y dar el punto De vista con mucho gusto, ya sabes
0: Ahí está chaparrito chicos, muchas gracias A todos los que están aquí a todos los que han comentado, perdón si no he le leído todas las preguntas, pero es que es complicado, es complicado, entiéndame Estar aquí viendo que Chaparrito no me deje tan mal, vivo en directo en mi canal Y, y leer los comentarios y pensar al mismo tiempo lo que le tengo que decir Me deja ahí con cero cero RAM para pensar Así que sí. nada, loco, muy agradezco la conversación Qué bueno que pudiste aclarar algunas dudas de, de gente ahí que, que quizás te venía con mala intención Y yo estoy seguro que no, ¿no? Y que hay pendiente el sí. video autoexplicativo de Chaparrito y qué bueno todo Así lo que está es. haciendo por la comunidad latinoamericana, qué bueno los tutoriales, qué bueno todo eso. Y nada, muchas gracias Loco. Y últimas palabras, aquí para despedir el podcast Multiverso.
1: Pues amiguitos, mi nombre es Chaparrito y fue un gusto estar tener Multiverso. La primera vez estoy en un podcast y, y me lo estoy pasando muy bien. Eh, espero hacer mi podcast próximamente con mi mejor amigo, temas completamente no de Smash. Este, siguen apoyando a este hombre que definitivamente hace, hace muy bien su trabajo. Y pues nada, espero, espero volver a tener la invitación y el honor de estar por aquí algún día.
0: Ah, ya ahí. No, no te maté, no te maté. No. 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 <risas> Qué maldición. No. no. Bueno, ahí ya con, con una vida menos me despido. Cuídense chicos, muchas gracias por estar aquí. Adiós. Chao, 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 chau. chao. Chau, chau, chau.